0: Eigentlich wärst du so bereit gewesen, aber leider, äh, das Intro steckt das auch im Staub. Intro reist mit der Deutschen Bahn an. <lacht> Intro ist aber nicht, Kaffee trinken, Andreas Scheuer. Oh <lacht> Guten Tag. Guten Tag, herzlich willkommen zu Autoradio Folge Nummer 83. Ich bin's natürlich wie immer, ihr äh, Thomas Gottschalk der deutschen C-Podcast-Landschaft. Ähm, und bei mir ist der einzig wahre Daniel Krause der Mann, der mit seinen Fußnägeln Kirschen entkernen kann. Schönen guten Tag. So. Ähm, du kriegst das mit diesen Anmoderationen <lacht> manchmal meistens eigentlich besser hin als ich. Ja, du sagst mal nur Hallo und ich denke mir vorher welchen Blödsinn aus. Äh, mir fällt da immer <lacht> nichts ein. Also manchmal fallen mir großartige Sachen ein. Und dann vergesse ich sie wieder. Ja, ich stand heute in der Küche und dachte an dich und deine Pflaumen und, an, und deine wunderschönen Füße natürlich. Meine Füße sind in der Tat sehr schön. Ja, Daniel, sehr gepflegte Füße. Sonst sind Socken drüber kann man sich erkennen. <lacht> Wir haben ungefähr zehn Sekunden gebraucht, um der Sendung eine ganz, ganz, ganz seltsame Grundstimmung zu verleihen. Alles <lacht> ja, wie ist. immer. Siehste, man muss ja auch, man muss sich ja auch erstmal in dieses Autoradio-Mindset bringen, so ne? Also ich meine, ich, ich, ich verbringe normalerweise bevor so einer Aufnahme den Vormittag damit äh, über einer über einer über einer offenen Dose WD-40 zu meditieren. Ähm, das bringt mich dann immer schon so ganz gut, also so ne? Und dann 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 der Kaffee und dann geht eigentlich. Hm. Ah Kaffee. So, bei ja, mir ist es äh, ja meistens ähm, wie so ein bisschen andersrum. Also, du, <lacht> du meditierst über dem Kaffee und trinkst es wieder 40. <lacht> das sowieso. So. Aber ich, meine, ich stehe ich vor der Sendung meiner Küche und denke mir, ach du Scheiße, was erwartet uns eigentlich heute. Und es ähm, ist, ja, nun ja. Mir ist, mir ist aufgefallen, äh, du hast heute gar nichts zu essen dabei. Weil ich professionell vor der Sendung gegessen habe. Habe ich auch gemacht, ich habe mich äh, maßlos überfressen, weil so gegen 15 Uhr dachte ich mir, ich hätte gerne später eine Pizza, also habe ich mir eine Pizza für 16.30 Uhr bestellt und ungefähr 10 Minuten später hatte ich vergessen, dass ich mir eine Pizza bestellt hatte und habe angefangen zu <lacht> zwei Scheiben Toast gegessen und dann kam die Pizza an und ich dachte mir so gut, äh, die kannst du jetzt ja auch noch essen Jetzt jetzt, äh, ja, jetzt habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, hast du wieder irgendwie gekifft oder wie? Nein, ich bin grundsätzlich einfach sehr vergesslich. Das ist dieses Älterwerden, von dem immer alle reden. Nee, ich, war ich schon immer. Das ist, das wird, das wird nicht schlimmer aber auch nicht besser. Also, das ist einfach. Dann musst du die Dinge halt aufschreiben. Ich glaube, ich werde auch einfach langsamer vergesslich als andere Leute. Ich, ab so einem bestimmten Alter bin ich dann wahrscheinlich derjenige mit dem besten Gedächtnis im Heim. Hey, <lacht> so, beim Mittagessen. Vor einer halben Stunde. Oder wie? Es war schon Mittag. Ähm, ja. Also wir haben ja, im, im, während wir uns schriftlich zur Sendung verabredet haben, ja. darüber gesprochen, dass wir zwei, zwei zwei Themenkomplexe haben. Du meintest, du hast Dinge von der Honda zu erzählen. Genau. Wann war unsere letzte Sendung? Fangen wir damit erstmal unsere an. Unsere letzte Sendung war vor exakt äh, 14 Tagen. Das heißt? Am Sonntag, den 17., glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Das trifft sich gut. Weißt du, wer gestorben ist? Nicht ernsthaft. Die Honda. <lacht> Auch. Äh, nee, schlimmer. Schau, Hitlers Liebling ist gestorben. <lacht> Was, Blondie? <lacht> Blondie war ja nur das zweitliebstes. Äh. Nein, äh, Saturn ist gestorben. Jetzt fragt sich der ein oder andere, ja nur, wer ist Saturn? Und Saturn, kann ich dir ganz genau sagen, <lacht> ist oder war, besser gesagt, ein Mississippi-Alligator. Äh. <lacht> oh Gott, ey. <lacht> ja, dann hau raus, erzähl. Was, ja, gut. Ähm, der fast 84 Jahre alt geworden ist, ganz knapp dann dem hat das geschafft, denn er ist 83 Jahre, also quasi 83 Sendungen alt, ähm, und starb witzigerweise im Moskauer Zoo. War es so Kriegsbeute, oder was? Ähm, ich habe den wikipedia typ noch nicht gelesen, aber irgendwie sowas wird das sein, so ja. Naja, also, Moment. ich kann, ich kann, ich kann, ich zitiere kurz den Wikipedia-Artikel. Saturn kam früh in den Berliner Zoo, nachdem er dem Zoo gestiftet worden war, doch brach er während einer Bombardierung von Berlin-Charlottenburg in der Nacht vom 23. auf den 24. November 43 aus dem schwer beschädigten Aquarium aus. Im Berliner Zoo überlebten nur 96, der etwa 16.000 Tiere. Saturn, der um diese Zeit vielleicht anderthalb Meter lang war, soll 46 zufällig von britischen Soldaten entdeckt und nach Leipzig in der sowjetischen Besatzungszone gebracht worden sein, wahrscheinlich so Scherz. Ähm, naja. Hier, viel Spaß mit der Scheiße. Und die Sowjets haben sich halt dann gedacht, so, was, in Leipzig können wir nicht gebrauchen, den, den nehmen wir zusammen mit dem, mit dem BMW-Werk mit und, ähm, <lacht> haben, ihn, haben ihn dann nach Moskau gebracht. So, ähm, genau. So sieht's aus. Ähm, Warum allerdings eher Hitlers Liebling ist, habe ich auch nie so ganz verstanden. Es gab dieses Gerücht. Fast, fast unmittelbar nach seiner Ankunft kam das Gerücht auf, er sei, sein, er sei ein Lieblingstier Hitlers gewesen, wofür es aber keine Belege gibt. Das kommt davon, wenn du eine Wikipedia-Artikel liest, den ich nicht gelesen habe. Tja. Ähm, Wusstest du, wer ja. die Patenschaft für das Tier übernommen hat? Wahrscheinlich Stalin. Nein, nee, weiß ich kost. nicht. <lacht> 2003. Nice. Ja. Ähm, er hat auch äh, mit hohem Alter noch nochmal jung geheiratet. Ja, sehe ich. Also, es klingt nicht so, als wäre das ein schönes Aquarium. Ne? Also, drei, man, man selber schon 300 Meter groß ist, dann sind fünf mal fünf Meter nicht wirklich viel. Das arme Viech. Es klingt nicht so, als wäre äh, Moskauer so sehr artgerecht gehalten worden. Gibt es wieder aus dem Moskauer Zoo? Also? Nee, ne? Wie auch immer. Äh, Jean-Pütz, lebt natürlich für dich noch? Ja, wahrscheinlich auch in Moskau so in einem 5x5, 5x5 Meter großen Aquarium. Nein, in einem 5x5 Meter großen WDR Fernsehstudio.
1: <lacht> <lacht>
0: Jean-Pütz, ist der, ist, der, ist, der, ist, der ist der eigentlich älter als, als der Alligator? oder? Äh, also ist ungefähr gleich gleiche Jahrgang. Ein Jahr jünger. 36 und 37. <lacht> ja. Willst du etwa jetzt sagen, deine ähm, Tage seien gezielt? Naja, das kommt drauf an, wie man seinen Jean-Pilz hält, ne? <lacht> Wenn man den, man den gut füttert und äh, regelmäßig Na, artgerechte wäscht Haltung. Und so. Artgerechte Haltung. Was ist denn die artgerechte Haltung für Hobbykeller-Moderatoren? Mehrfach am es, Ja, wahrscheinlich. Gut, ähm ja, das ist natürlich, äh, wir freuen uns natürlich alle mit Jean-Pilz, dass wir noch leben. Ähm, ich nehme mal an, wenn sie das hier hören, leben sie noch. Das freut mich auch für sie, liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, gut, aber ähm, du wolltest nur ablenken von der Honda. Erzähl <lacht> mir von der Honda, bitte. Äh, die Honda, Nun ja. Also wenn du das Thema weiter vermeiden möchtest, kannst du auch gerne weiter von deinem Garten erzählen. Oder? Nee, machen wir die Honda kurz und schmerzlos. <lacht> Ich ähm, ich wollte die Zündkerzen austauschen. Du erinnerst dich vielleicht dunkel. Das klingt aber nicht nach kurz und schmerzlos. Wobei es sind ja bloß zwei. Naja, gut. Na. Wahrscheinlich muss ich vorher einen Tank ausbauen. <lacht> Mit dem ganzen Körper in den Motorraum reinsteigen und da hinten sehen sie sich ein Hosenbein. So war das nämlich. Na gut, also du wolltest die du wolltest die äh, sage und schreibe zwei Zündkerzen, die an der Honda verbaut sind, tauschen. Genau, und habe auch neue passende bestellt. Warte, ich erinnere mich, Zündkabel und Zündspulen hast du zum Teil ja schon... Genau. Genau. Ähm... Das noch getan. Ja. Und... Ich hatte ja schon mal Zündkerzen äh, ausgetauscht. Mhm. Die, die passten aber nicht so schön. <lacht> Ja. Und nun habe ich ein weiteres Mal Zündkerzen ausgetauscht. Und auch bei denen stellte ich fest, die passen nicht so schön. Müsste nicht eigentlich in der Bedienungsanleitung für das Moped stehen, was für eine Bauart von Zündkerzen da reingehört? Ja, steht drin. Und diese Zündkerzen gibt es halt nicht, schon lange nicht mehr, aber es gibt halt von verschiedenen Herstellern verschiedene Nachfolger, die alle dazu passen. Und äh, nachdem ich nun mehrere Sätze Zündkerzen äh, durchprobiert habe, kann ich dir sagen, die Zündkerzen aufeinander passen alle. Einzig und allein äh, die äh, Zündkerzengewinde mm, unterscheiden sich doch sehr von dem, was der Hersteller ursprünglich vorgesehen hat. Da muss man nur fest genug ziehen. Dachte ich mir auch. War nicht kaputt ah, abgemacht. Ist das, ist das nicht ein Alukopf? Ähm, nun ja. Ähm, oh Gott! Schön neues Gewinde in den Kopf schneiden. Ah. <lacht> Um. Aua, aua, aua. <lacht> oh nein, Daniel, bitte nicht, du Zünd... hast Nein. Die, die Zündkerze aus dem Kopf rausholen wollte. Ähm, <lacht> äh, eine Zündkerze und ein äh, Alugewinde entgegen <lacht> Beziehungsweise besser gesagt, äh, Alu Spuren. Nun ja, ich wollte ohnehin noch die äh, Ventildichtung oben austauschen. <lacht> Und ähm, nun äh, <lacht> liegt der Honda Motor wieder teilzerlegt in der Werkstatt. Und ähm, ja. Also ist der ist der Kopf dann jetzt kaputt, oder? Ähm, nö, der Kopf ist in keinem schlechteren Zustand als vorher, aber er braucht eigentlich mal ein richtiges Gewinde. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass ähm, irgendjemand vor mir schon mal in diesem Gewinde dran war, weil sonst würden ja die, die anderen Zündkerzen passen. Und sämtliche anderen äh, Accessoires, die man so in einen Gewinde reinstecken kann, wie Kompressionstester und Gedöns. Hm. Also es ist, ähm, man soll ja seine Schuld immer auf andere schieben, nicht 100% meine Schuld. Aber auch. Es ist auch deine Schuld, ja, gut, ja. Hm. Genau. Aber, ähm, ja, ich meine, ist ja eh scheiß Wetter draußen, man soll das Haus ohne eh nicht verlassen. Kann man auch wieder Zeit mit der Honda im Gaskeller verbringen. Also, ich überlege mal, ich überleg mal, das Alu-Gewinde, das dir, also das Gewinde, was dir entgegengefallen ist, das, das gehörte aber ursprünglich eigentlich schon zum Zylinderkopf, ne? Oder wie? Oder ist es ist die Zündkerze sich zerlegt?
1: Hm.
0: Also ich werde das Gefühl nicht los. Ich habe das noch nicht ganz durchblickt, was da jetzt genau passiert ist. Ich auch nicht. Das ist ja das Schlimme. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendjemand damals da auch mit Gewalt rangegangen ist. Mhm. Das Gewinde äh, verfriemelt hat, beziehungsweise die Gewinde verfriemelt <lacht> hat. <lacht> da für einen Kurzhand im Baumarkt irgendwie so einen Gewindeschneider geholt hat irgendwie einigermaßen passendes Gewinde reingeschnitten hat. Festgestellt hat, oh, passt nicht mehr zu den Zündkerzen und daraufhin kurzerhand die Originalzündkerzen zündkerzen auch nochmal irgendwie äh, verändert hat. Auch wenn äh, dort... Ei, 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 ei. Also kurz kurz <lacht> gesagt, es kann gut sein, dass du jetzt auch noch einen neuen Zünderkopf brauchst. Nee, man kann das ja nachschneiden. Das ja Weil ich kann nicht. mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass so ein dass so, ein, dass so ein selbst reingeschnittenes Gewinde da irgendwie die notwendige Kompression dann aushält. Äh, manchmal oder was fährst äh, du? 1 zu 3? Oder? <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist ein Mischungsverhältnis Benzin zu Öl. Ähm. <lacht> <lacht> ah, Verlustschmierung, ja, <leider. lacht> ja. Aber eher so äh, Verlustschmierung im Motoröl, ne? Also ich dachte jetzt an, 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 an kritischen Bauteilen. Und nach und nach löst sich der Motor auf und verdaut sich selbst. Das ist <lacht> quasi Recycling. Ja, und irgendwann ist er innen hohl. <lacht> und dann verkaufen ihn als Musikinstrument. Nee, also ja. man, <lacht> man kann ja so, so, so Gewindeeinsätze reinschrauben dann. Also man, man schreibt, äh, schneidet quasi neues Gewinde rein. Setzt da ein neues passendes Zündkerzengewinde rein. Mhm. Und. Quatsch, machst da ein bisschen Loctite ran, dann passt das schon. <lacht> <lacht> ja. Außerdem also ist mir aufgefallen, dass ähm, die, Außen, die, Einlass, die, die beiden Einlassventile unterschiedlich aussehen. Äh. Muss das so? Das frage ich mich auch. Also, das äh, Einlassventil auf der, auf dem, beim Einzylinder ist wesentlich flacher als auf dem anderen Zylinder. Was mich äh, ein wenig, sagen wir mal, irritiert. Irgendwas ist da faul, Daniel. Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Naja, also ich meine. Ansonsten nimmst du halt hier Starterflüssigkeit, Dann passt das schon Starterspray. Ich krieg die schon zum Laufen. Das fürchte ich auch, ja. Der arme Motor. Ansonsten schneide ich einfach eine Zylinderwende, welche Öffnung rein und schicke schicken Zweitakter. Ich dachte, ich dachte, dann schraubst du die Zündkerzen in die Seite. Warum? <lacht> mhm.
1: ja.
0: Du, da gibt es bestimmt mehr als einen Grund. Ähm <lacht> Na, ich meine, also, wenn das mit dem Kopf mehr als zu so doof wird, packe ich oben eine Stahlplatte rauf. Schraubt da zwei Zündkerzen oben rein, macht die Zylinderwände ein bisschen weiter und macht da auch so einen zweiten Das klappt schon. Äh, Man muss bloß wollen. Na, wenn der jetzt wassergekühlt wäre, könntest du auch an richtigen Stellen von innen in die, in, die, in die Kühlung quasi Löcher bohren und die quasi so als Spürkanal benutzen. Oh. Mm. Na, ich kann ja die, die, die Ölpassagen, die ich ja jetzt nicht mehr brauche, da nutzen. <lacht> Ich habe gerade hab kurz überlegt, ob du. Ich habe gerade übrigens kurz tatsächlich einfach nicht, nicht, nicht geparst, dass du gesagt hast, du betreibst deinen Viertag damit mit Gemisch. Ich habe das überhaupt nicht hinterfragt. Ich ich einfach ausgegangen. Ja, ja, das glaube ich ihm. Das macht er bestimmt. Das ist so, so eine ähm, so ein selbstgemischendes Gemisch. Also. <lacht> <lacht> Du kannst doch so eine Scheiß nicht sagen, wenn ich Kaffee trinke. Jetzt habe ich Kaffee auf dem Popschutz. Du Sack. Ha! Kaffee auf dem Popschutz. Ah. Ich tue da oben mal Ziehen rein. <lacht> und ah, der auf dem Strand, Kaffee auf dem Popschutz. So kann das bleiben. <lacht> also. <lacht> ja, wenn wir uns ganz doll langweilen rüsten, rüsten, wir das Ding immer auf Einspritzung um. Aber sowas von Da <lacht> ja, kriegen ja bestimmt noch zwei PS mehr raus. Dann hat ja schon zwölf. Und ich meine, das, das, das Problem mit der Kompression <lacht> kann man ja auch mit dem Kompressor lösen, ne? <lacht> so, ne. Ja, so, so undicht, dass man da mit dem Turbo nicht drei Bar drauf kriegt, können die Znörkopstichtung nicht sein. <lacht> ich meine, <packst> <lacht> ja, dann Dann kriegt der Ausdruck aus dem letzten Lochfall von der ja, ganz neuen oh, ganz neue Bedeutung. Ich meine, alles, was du brauchst, sind so, so zwei elektrische Luftpumpen. Die mit ein bisschen gaffer chip und Heißklebe-Pistolenzeug. Am, äh, am Vergaser festklebst, yeah, da musst du yeah, halt gucken, yeah. wie du die 230 Volt herkriegst. <lacht> aber ich meine, Lichtmaschine hat ja noch ein bisschen mehr Bums. Naja, ich meine, das kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Also ein, tu ein, Turbo, ein, tu ein Turbo ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu konstruieren, aber so ein, <lacht> ein Kompressor ist doch eigentlich nicht das Problem, weil ein Kompressor ist ja nicht angetrieben durch Abgas, sondern ein Kompressor ist ja angetrieben durch äh, entweder von der Nockenwelle oder von der Kurbelwelle. Das kann ja eigentlich nicht so das Problem sein. So nimmst du den Druck von der Kette ab, dass das Ding nur komprimiert, wenn du fährst. <lacht> <lacht> das ist vielleicht eine von den unvernünftigen Ideen. Aber, nee, ähm, ich, 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 ähm, ich, schmeiß den Anlasser raus? Nee, Moment, Moment, Moment. Du kannst den Anlasser einfach, du kannst den auch einfach umfunktionieren. Du drehst, du ba nimmst, baust den Anlasser ab, nimmst den Motor als Motor für den Kompressor, mhm. den Anlassermotor, ähm, und nimmst den Strom quasi direkt von der Lichtmaschine ab. Das heißt, je mehr Strom die Lichtmaschine zu einem gegebenen Zeitpunkt erzeugt, desto mehr komprimiert der Kompressor. <lacht> ich kann ja auch, also ich meine... Ich, ich weiß ja, jetzt nicht, ich muss gerade mal kurz überlegen, ob, der, ob das vom Wirkungsgrad her Sinn macht, aber... Ähm, <lacht> ich kann ja auch einfach diese unglaublich großen Mengen Blowbody in dem Motor stehen, äh, direkt wieder in Zylinder einblasen. Dann kriege ich ja bestimmt mehr Druck <lacht> drauf. Also... Ja, ein Problem mit der Kackdeckeldichtung <lacht> und der Dungpumpe. Ich ziehe neben Luft. Ja. Keine Rü Zuckerrüben mehr füttern. Wir gehen noch alle hoch hier. Ich merke schon, auf, auf doofe Ideen kommen wir noch genug. Ja, apropos doofe Ideen, ne? Pass auf. Ich, äh, du hast. Die Honda ist fertig. Fertig mit den Nerven, ja. <lacht> Gut. Dann äh, möchte ich jetzt beginnen. Es begab sich zu der zu jener Zeit. Als dreimal letzte morgen langt. Nee, dass Theresa und ich äh, nach Brandenburg zu einem Bauernhof fahren und uns Schafswolle besorgen wollten für den Garten. Äh, Moment mal. Ja. Äh, lass mich. Ich, ich, ich möchte mich erklären. Schafswolle Schafswolle kann man sehr gut auch so als äh, im selben Einsatzzweck benutzen, wie zum Beispiel Rindenmulch auf Beten oder Stroh auf beeten hat den Vorteil, dass es noch langsamer noch deutlich langsamer vergammelt als ähm, als so äh, Rindenmulch oder sowas. Fast. Das war Ja, ähm, das, ist so, das ist so ein Hof, wo so, wo so irgendwie äh, von, von aus konventioneller Haltung befreite Tiere so ähm, dann äh, ein schönes Leben leben. Aber wenn die Schafe haben, dann muss man die auch scheren. Ja. Ähm, weil sonst geht es denen nämlich nicht gut. Wenn man die Schafe dann schert, ähm, für die 20 Schafe, die da haben, schickt niemand einen LKW hin und kauft dir die Wolle ab. Weil die Wolle ist einfach nichts wert. Ähm, so. Dann ähm, verschenken die die quasi und wir wären, da jetzt wir wären da jetzt hinfahren hingefahren, beziehungsweise wir wollten da hinfahren und uns die Wolle holen. Wir sind aber jetzt keine Autobesitzer. Bekannt. Ja, das heißt, wir wollten uns ein Auto leihen. Ähm, Adresse 1 wären eigentlich Theresas Eltern gewesen, Theresas Eltern sind aber gerade mit ihrem Auto im Urlaub. Schlecht. Ähm, ja, hm. Die Nachbarn, ähm, die, haben, die haben eine von von Theresas Eltern, also quasi das die 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 Nachbarsfamilie vom vom Kinderhaus meiner meiner Liebsten. Äh, da da wohnen, wohnen gute Freunde. Die Nachbarn sind gut befreundet mit der Familie, also eine befreundete Familie. Und die haben äh, mehrere Autos, unter anderem einen ähm, blauen äh, oh Ford Fiesta 4. Ach du Scheiße. Der ähm, im Wesentlichen von der ähm, volljährigen Tochter der Familie benutzt wird, die eine gute Freundin von Theresa ist. Oh je. Der, das ist halt, das ist halt. Früher war es ein Oma-Mobil gewesen und danach so ein Abiturienten-Mobil. Das heißt, das Ding verlässt eigentlich die sichere Großstadt so gut wie nie. Ähm, ist ein bisschen, bisschen unbequem, sieht ein bisschen dubios gepflegt aus. Ähm, nun ja, wir dachten uns dann, dass damit könnten wir dann fahren. Mhm. Ähm, aber als, als, aber am, am, am Abend vorher, am Freitagabend, wir wollten gestern am Samstag fahren, eröffneten wir denen dann, was wir damit vorhatten und dann wollten sie das Auto nicht mehr geben. <lacht> also die, wollt, <lacht> die wollten uns das Auto nicht mehr, es lag nicht an der Schafswolle, sie meinten nur, sie wären sich nicht sicher, also sie könnten das nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, uns damit irgendwie 500, äh, 450 Kilometer fahren zu lassen. Die wollten nicht, dass uns was passiert, ich weiß jetzt nicht, wie schl wie, wie schlicht schlecht das Auto so ist, ähm, sie meinten dann aber, ähm. Das hätte sowieso nicht mehr so lange TÜV und ähm, das würde wahrscheinlich auch keinen mehr kriegen. Das heißt, ähm, zum nächsten TÜV-Fälligkeitstermin würden sie das Auto gerne verschrotten. Da fühlte ich mich angesprochen. <lacht> <lacht> da habe ich schon angemeldet, <lacht> bevor sie es ganz wegschmeißen. Ich, ich frage für einen Freund. Kenne ich vielleicht jemanden, der dringend ein altes Auto sucht, das nichts mehr zu verlieren hat? <lacht> So, ja, ich habe noch keine Antwort darauf bekommen, ich bin mir nicht sicher, ob Theresa es denen schon wirklich gesagt hat oder ob die das dann wirklich ernst genommen haben, wenn sie es gesagt hat, ähm, aber es kann sein, so, es besteht die entfernte Möglichkeit, dass wir, wenn dieses Auto seinen, seinen Dienst getan hat, ähm, ein Spielzeug bekommen. Ach du Scheiße. <lacht> so. Wir ähm, müssen jetzt ja bloß an einen Ort überlegen, wo wir das Ding hinstellen können. In Garten. Dann machen. <lacht> <lacht> wir zerlegen das Ding vollständig in seine Einzelteile und bauen oh, es bei dir im Keller wieder zusammen. <lacht> bei uns im Gaskeller wieder zusammen. <lacht> nee, also wenn, dann, ähm, dann <lacht> vergraben wir die Einzelteile und gucken, was da für der beste Dünger ist. Scheiße, der Ölfilter. <lacht> oh, schau, die Rosen kommen dieses Jahr aber sehr gut. Darunter liegt der Das sind Schwarz, schwarze Rosen. <lacht> ähm, ja. ja. nee, ich meine nur, ich, also ich meine, ähm, das äh, was, was, was müssen wir halt dann nochmal zum Nürburgring fahren, ne? Ach, scheiße. Dann <lacht> gucken wir quasi, welcher Fiesta zuerst den Geist aufgibt. <lacht> Fiesta rennen. Wow, so, aber das ist ist ein bisschen so wie also das wäre keine Rennen, das wäre halt so wir starten mit einer halben Runde versetzt. <lacht> um, und dann ist das so, dann ist das so ein bisschen so 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 wie so Gleichmäßigkeitsrennen so bei 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 Oldtimer bei Oldtimer Veranstaltungen. Vor allem warte mal, die Dinger sind dann auch auch bald, wenn wir Glück haben, sind die bald 25 Jahre alt. 30. Scheiße. müssen wir <lacht> noch müssen Jahre irgendwie in in Benzin oder in Formaldehyd einlegen. <lacht> Dann haben wir das die hässlichsten. Das könnte, ja unser, 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 das könnte ja auch unser Ziel werden. wir Die hässlichsten Oldtimer der Welt werden. Und dass wir einfach bei der ersten Gelegenheit uns in fünf Jahren dann ein Haarkennzeichen für die Scheißkarre besorgen. Dann fahren wir einen Oldtimer-Treffen. Ne? <lacht> Schön fuchsschwein hinten dran. Oh. Oh. Geil. Ist das noch diese ja. alte Fiesta oder diese entsetzliche Kooperation mit Mazda? Na Fiesta 4, also 1996 bis 99. Ah, der, den sie später als 2000er vertickt haben. <lacht> ah. Ist das nicht der gleiche, den du hast? Und welchen hast du? Ich hab den, den was ist denn das? Sechs oder sieben ist das, glaube ich. Ah, deiner ist also viel jünger noch. Ich dachte, du hättest auch so eine alte Gurke. Nein, meiner ist doch erst elf. Und oh ja, der ist, bald, der ist dann bald irgendwie Mitte 20. Es könnte also, aber sein, dass äh, in deinem Fiesta dann der gleiche Motor drinsteckt wie in meinem. Na, siehst du, es ist also doch fairer Wettbewerb dann. Mhm. <lacht> äh, Ford hat irgendwie so nutzloses Talent, äh, Motoren sehr lange zu bauen. Also als, Das ist so ein bisschen so ähnlich wie Trabant. Es ne? <lacht> ist tatsächlich so, als sie meinen Fiesta gebaut haben, weil der Motor, den sie reingesteckt haben, im Grundprinzip auch schon 20 Jahre alt oder sowas. Ah, oder 50. Den haben sie halt irgendwie Anfang der 90er oder Mitte der 90er mal auf, der ausgiebig Fund. entwickelt und gebaut und gesagt, der tut noch. Und dann haben sie im Lauf der Jahre mal so ein bisschen am Kopf geschraubt und hier mal gelötet. Wo das hinführt, sieht man ja bei VW. Mhm. Und davor hatten sie noch den alten Kent-Motor, den sie in den 90ern ausgelaufen haben, und der war aus den 50ern. Ja, ich meine, also alle Motoren, die was können mussten, hatten sie immer von Cosworth machen lassen. Mhm. Das heißt, die hatten selber nie so richtig das Bedürfnis, Motoren zu entwickeln, die funktionieren. Ja, die funktionieren. Ja die sind für ja unverwüstlich, bloß halt äh, halten. Ne? Also, also ja, gut klar, also Motoren, die, die, die Spaß machen. <lacht> Du so ab 5000 Touren macht mein Motor auch Spaß. Ah! Meine, da können wir natürlich ja einfach hinten dann irgendwie, den, wenn wir damit auch nur Spaß haben wollen, nur auf irgendwie Privatgeländer rumfallen, können wir auch einfach hinten den Endtop abflexen. Oder und die krümmer, krümmer, Oder krümmer, krümmer direkt abflexen und einfach Löcher in die Motorhaube und die, und die Rohre direkt nach oben raus. Was ich immer mal machen wollte... Bab ist äh, mit dem Laubpuster-Motor aufladen. Hat man so lange Spaß, bis der Akku alle ist, ne? Also, es gibt auch so akkubetriebene Laubbläser. Ja, die kann man doch noch quasi festmachen. Ja doch, du nimmst einfach zwei oder drei von diesen Also wie viele Zylinder hatten das Ding? Vier wahrscheinlich, ne? Mhm. Genau. Dann nimmst du vier von diesen akkubetriebenen Laubbläsern. Dann machst du quasi so eine Schnur an den Gashebel von den Laubbläsern. Ja. Dann musst du ja das im Beifahrerfenster raushalten. Dann brauchst du zwei Personen, für das Auto zu betreiben. <lacht> <lacht> einer fährt und, und ab einer bestimmten Geschwindigkeit zieht, man zieht eine, die zieht in den Turbo. <lacht> das kann doch nur ja. übel werden. Hauptdarsteller im Verkehr sind meistens. Ne? <lacht> Kolbenwaldwurf. Ja. <lacht> Ich meine, wenn du ordentlich drauf oh. hast, fliegen die Kolben ja auch deutlich weiter. <lacht> Natürlich. Das ist halt der Nachteil. Das ist der Nachteil an einem Viertakt, dann. Da ist so viel gelöt oben über dem Kolben. Meine Sorge ist ja so ein bisschen, wenn das eine Einspritzung ist, wie sorgst du denn dafür, dass denn da mehr Sprit drin kommt? Huh. Scheiße. Man kann jetzt dass so einen fetten Turbo oder so einen so so ein Laubbläser rum draufschraubt und der Motor sagt mehr Sprit. Bisschen trocken hier. Ja, wobei. <lacht> na, wobei, Moment. Moment. Ist ja die Frage, ob die, ob, die Einspritz, ob die Einspritzer. Ob die Einspritzdüsen ausgelastet werden. Die Einspritzdüsen gehen doch normalerweise nach dem Lambda-Sensor, oder nicht? Oder nach ja. So. Und wenn er dann merkt, dass er, zu, dass er zu mager läuft, dann spritzt er auch mehr ein. Aha. Also, man müsste, man müsste halt wissen, wie die Logik da funktioniert. Also, wie die Logik, also der, der, der Controller da funktioniert. Ich befürchte so ein bisschen, dass wenn der Motor irgendwie merkt, so. Moment, das ist ein bisschen viel Sprit, den wir jetzt drin tun müssen. Nee, das lassen wir mal lieber. Ja, Moment, Moment, im Datenblatt stand, wir dürfen maximal 6 Liter pro 100 Kilometer, wir sind jetzt bei 16. Kollege, <lacht> <lacht> Kollege, Kollege Sprithahn, machen Sie mal Schluss da vorne. <lacht> Motorkontrollleuchte, hallöle. <lacht> die Motorkontrollleuchte, die wird unser bester Freund, ja. Das Problem ist halt, wir müssen, wir müssen irgendwen finden, der ein großes Privatgelände hat, auf dem man so einen Quatsch machen kann. Der, wo, wo es aber auch nicht irgendwie wie auf dem Nürburgring irgendwie so ein halbes, eine Niere kostet, da einen Tag lang zu fahren. Also, wir brauchen, das ist ja auch immer. Wir brauchen eine Freifläche, um die Karre auch bewegen zu können. Wir bräuchten einen. Also, ja. gibt. Zu, zu, nee, zu welchen Uhrzeiten ist denn das Tempelhofer Feld leer? Zur <lacht> 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 Start- und Landebahn. <lacht> ja, also. Weil ich meine, der <lacht> BER ist doch bis Oktober auch noch leer. Ich stelle dich die ganze VWs rum. Ah, die steht Parkplatz, ne? Ja. Ich meine, ein großer leerer Parkplatz würde ja auch funktionieren. Ähm. Ja. Aber man, müsste, man braucht halt dann jemanden, dem das gehört oder der da halt zumindest irgendwie, der, der einem das erlauben kann. Genau. Weil ich möchte, ich möchte nicht bei sowas erwischt werden. Also ich möchte ja jetzt nicht... Äh, hm. Was mich hier dann auch noch so ein bisschen sorgt, ist, äh, da muss man ja auch hinkommen. ne? Also, ich mache mir nicht wieder Sorgen darum, dass wir das Auto wieder mitnehmen müssen. Aber ähm, <lacht> ja, wir brauchen dann auch, natürlich, natürlich dann bräuchte man natürlich auch einen, Wir brauchen definitiv Sponsoren. mobile.de. <lacht> Jetzt, jetzt können wir mobile.de wirklich ein Angebot machen, weil wir haben das Auto schon. Sie müssen uns nicht mal mehr eine gammelige Karre schenken. Wir haben schon ein Auto. Wir haben schon ein Auto, das perfekt auf, auf quasi, das perfekt so zu der Beschreibung passt, wie diese Autos, die man normalerweise da halt so sieht, ne? 500 Euro für Bastler. Also, ne? haben wir schon. Wir brauchen jetzt quasi Bis nur noch. gestern. Wir brauchen jetzt quasi nur noch irgendwie. Logistik. Ähm, Logistik, genau. Und, und halt irgendwo einen Ort eine Ortschaft, an der man das machen kann. So ist es. Kamerateam haben wir auch. Ja, das kriegen wir schon hin. Das also. Brauchen wir noch irgendwie Tobi mit seiner Drohne oder? <lacht> <Ja>. hm. <lacht> Na, ich habe ja ich ich. Ähm, ne? Ich habe ja da kurz einen Dienstweg. Ach so. Den Flur runter ist das Kameralager. <lacht> Jungs, ich äh, ich bräuchte mal was. Ja, genau. Also, wir brauchen definitiv Sponsoren. Da müssen wir mal gucken. Ähm, ne? Mobile.de, die, die brauchen dann ja auch. Also wir können ja Tim auch ähm, hier, Hörer, Innen. Habt ihr eine, eine Freifläche? Wir nehmen auch einen habt, habt Habt ihr einen Flugplatz, den ihr nicht braucht? Ich meine, den dürft ihr gerade nicht fliegen. Wir <lacht> flughafen -Tegel, braucht eh keiner mehr. Das ist jetzt zu. <lacht> Und dann schön durchs Terminal-Gebäude. <lacht> ja, genau. Flughafen. Hat, hat jemand von euch einen Flugplatz oder irgendwie ein Einkaufszentrum mit einem großen Parkplatz davor oder so? Ich weiß schon. Ich hätte auch nichts gegen eine große Wiese. Weißt du, ein bisschen Offroad-mäßig. Ja, nee, das finde ich irgendwie langweilig aber beides geht natürlich beides muss man ja klar, natürlich ne? also natürlich. ich, ich meine hier äh, also ready fahren auf dem Acker da kannst du auch mal ein bisschen yeah. hier so äh, ja oder auch wenn ihr oder auch wenn ihr irgendwie ein Forstgebiet mit Forstwegen habt das ihr gerade nicht dringend braucht nehmen wir auch ein richtig schön Rally durch den Wald ich meine im schlimmsten Fall also ne man kann sich natürlich auch andere Sponsoren suchen so irgendwelche Halbseiten, ja. Tuning-Ausstatter. Und dann kann man natürlich auch einfach irgendwie einen Überrollbügel reinschrauben. <lacht> Grobstellige Reifen rein. Und dann fahren wir nach Polen zur, zur, zur Aber das dauert natürlich mit wegen Corona wieder ein bisschen länger. Da sind wir, hm? Dürfen wir nicht. Da war das Problem der Fahrzeugentsorgung nicht in Polen. <lacht> hm. 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 Man kann auf jeden Fall viele lustige Dinge damit machen nachher. Ja? Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie erstmal jemanden, der Platz dafür hat. Die wir müssen das Auto ja. auch irgendwo unter. Wir müssen das Auto, ja genau, wir müssen das Auto auch irgendwo unterstellen. Das unterstellen und, um, kann ich bei mir im Garten. Das ist kein Problem. Wir am besten brauchen wir eine Garage, wo um man auch dann arbeiten kann. Nein, dies weil, wenn, wir, wenn wir damit Spaß haben, weil dann müssen natürlich sofort erstmal die Rückbank raus und so und alles was unnötiges Gewicht ist abschrauben. Türen, Fenster, <lacht> Motorhaube, Auspuff, <lacht> Räder. <lacht> Genau, also wir brauchen definitiv, äh, wir brauchen wir brauchen Orte und Logistik. Das Auto haben wir, also ich weiß natürlich nicht, ob das klappt, ne? alles unter Vorbehalt, aber es besteht eine Chance. Ne? So. Ne, die, können wir auch den großen Vergleich machen, wer war dümmer, die Honda oder wie? <lacht> Aha. Genau, so ungefähr ist das nämlich. Man könnte natürlich auch, wenn wir die Charakter Schrott gefahren haben, den Motor in die Honda einbauen. ja. Also ich meine, ne? Das ist glaube ich schwierig, da brauchen wir ja auch ein Schweißgerät. Hast du ein Schweißgerät? Nee, aber ein Lötkolben. Bin mir nicht sicher, ob uns das reicht, Daniel. Und ein Schraubendreher. Na ja, dann ist alles gut. Ja, ähm. Nee, das wollte ich nur berichten auf jeden Fall. Es kann sein, dass das Autoradio tatsächlich zu einem Auto kommt, früher oder später. Das Autoradio kommt zu einem Autoradio. Ja, ein Autoradio ist drin tatsächlich, aber das kann keine CDs abspielen, das kann überhaupt nichts. Das kann, das hat keinen aux anschluss und so. Das ist tatsächlich einfach nur ein Radio. Das ähm, ist relativ Kassetten. langweilig. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber Kassetten, Kassetten wären natürlich schön, ja. Kassetten Kassetten hat, sind äh, das, ja. Aber ich habe gerade gar keine Kassetten, die wir abspielen könnten. Ich schon. Ich habe da noch ein schön, schön, Schöne Sisi-Top-Kassette schöne rein, dann so. Oder? <lacht> dann geht los. Ich meine, wenn man so ein Autoradio auflöht, kann man bestimmt auch einen Plattenspieler anschließen. Brauchen Plattenspieler nicht irgendwie ebenerdigen Untergrund und äh, wenig Erschütterungen und so? Ich meine, ich kann natürlich auch gucken, wie ein Plattenspieler im Kofferraum irgendwie von einem von einem, von einem Ford Fiesta klingt, mit dem man gerade irgendwie durch den Wald ballert. Aber, Wir brauchen ähm, eine Bassbox. Das, das Ding einfach nur durch Rückstoß antreiben, genau. Den größten Lautsprecher, den wir finden können. Den größten Subwoofer im Kofferraum hinten auf. Man bräuchte, ja. man bräuchte einen Schrottplatz, wo man dann ganz viel Unfug mitmachen kann. Ich glaube, Schrottplätze sind auch nicht mehr das, was sie mal waren früher. Ja, aber vielleicht kommen wir tatsächlich nochmal irgendwie zu, zu Spaß, mit, Spaß mit Autos. Ja, Wie gesagt, wenn ihr das unterstützen wollt, ihr wisst, wo ihr Daniel findet. Ähm, schenkt ihm Dinge. So Oder sagt, ihr habt, äh, ihr habt da Freiflächen. Genau, also, ne? Hartmut, wenn du zuhörst, den Flughafen, den brauchst du doch gar nicht. Sei ehrlich. Das war Engelbert. Hartmut ist schon lange nicht mehr. Hartmut ist nicht mehr? Nee. Oh. Der ist ja denn. <lacht> Wo ist glaube, das macht, was, treibt, was treibt denn der jetzt gerade eigentlich? Ich glaube, der ist mittlerweile ein Privatier. Nachdem man ah. die Bahn her, Berlin und die Fluggesellschaft und äh, Flughafen in den Ruin geritten hat, reitet er nun seine Frau in die Ruin. Ah! Daniel! Bah! Ja. Ibaba! Fui, Fui! Sau! Alles für einen schlechten Witz. Genau, genau. Das, das, das glaube ich auch. <lacht> Für, 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 für den schlechten Witz machen wir alles. Ich würde ja auch einen Friedhof nehmen. So als Freifläche. Ja, aber ist so hier Störung der Totenruhe und so, ist das nicht irgendwie auch nicht so doch eher also Merkt doch keiner. <lacht> ja, also, ja. Also, das wäre so eine Notlösung, ne? <lacht> Nee du. Das muss nicht. Geht, 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 schon. Ist aber jetzt nicht so mein, mein Plan A. Die Frage ist auch passt der, der Fiesta auf meinen Fahrradanhänger? Das kommt vom Fahrradanhänger an. Wir können das also aus dem Projekt. Wir müssen das Auto ja nicht mal. Wir können das Auto auch einfach so als toten Gegenstand benutzen. Wir können natürlich auch so um das Auto herum Dinge organisieren. Zum Beispiel bauen wir einen Fahrradanhänger, mit dem wir den Fiesta transportieren können. <lacht> wir schleppen den Fiesta mit Fahrrad ab. Ja, ich meine, wenn die Übersetzung am Fahrrad kurz genug ist, geht das. Also. Um. Das Problem, also mein, mein größtes Problem wäre dann nicht, ob das, also, sondern wie man das ganze gespannt dann wieder bremst. Ich befürchte, dass die Untersetzung so niedrig sein müsste, dass du sehr, sehr lange kurbelst und dann eher umkippst, weil das Fahrrad sich überhaupt nicht mehr vorwärts bewegt. Ja, dann machen wir mehr so Dreirad, ne? Mhm. Oder eher so äh, zwei Räder. Ja, zwei Fahrräder und die dann einfach so mit einer Querstange verbinden, mhm, zusammenflexen. Ja. Also äh. ich glaube Schritt, Schritt, Schritt eins für alle unsere Pläne ist definitiv: Wir brauchen ein Schweißgerät. Wir machen das mit Holz wie die Briten. Wir können natürlich auch einfach mal irgendwie, ich meine Hornbach hat ja Holgi. Gibt es irgend so gibt so so mehr so ein bisschen ja, genau, aber was irgendeine irgendein, irgendein Bau, Baumarktkette mit ein bisschen schlechteren Ruf als hey, äh, <lacht> Also Hornbach ist ja schon so Edelbaumarkt, Gibt's da, gibt glaube bestimmt noch so Gammelbaumärkte irgendwie. Ähm, Globus. Ah oh, yes! Genau. Wir Feine, ne? Ja, also wenn wir nehmen einfach jemanden, der sich Holgi nicht leisten kann als Baumarktkette. Also ich finde Hellweg lustig, weil dann könnten wir das Projekt Highway to Hell nennen. Hellweg to hell. Weg to hell. <lacht> We weg to hell. Ja. Ähm <lacht> hell bin ich richtig weg. Ähm, ja. Weg hell. Genau. So ungefähr ist der Plan. Das könnte man auf jeden Fall machen. Also, also ne, Sponsoren nehmen wir auch aus jeder Richtung. Wir nehmen, wir nehmen auch irgendwie so, keine Ahnung, irgendwelche mal weg waren. Ja, oder irgendwelche so semi-legalen, aus Malta operierenden äh, Sportwettenanbieter im Internet oder so Porno-Webseiten. Mir ist egal. Also, <lacht> Hauptsache irgendwer bezahlt mich fürs Unfug machen. Ich bin ich bin da ich bin da durchaus flexibel, also moralisch flexibel, Mor moralisch flexibel und grundsätzlich käuflich. Das sind Dinge, die passen sehr gut zusammen. Und wenn alles, wenn alles schief geht, kann ich immer noch Verkehrsminister werden. Ah. Wie auch immer. Was macht der Garten? Dem äh, geht es tatsächlich gut. Also die meisten, also die Tomaten scheinen das Rauspflanzen alle überlebt zu haben. Die haben Tomaten gepflanzt. Mhm.
1: Ähm,
0: die, die drei Chilis, die wir noch hatten, die werden auch langsam wieder... Die Kartoffeln, die sind halt inzwischen relativ groß, die Pflänzchen. Die die Erdbeeren tragen langsam die ersten kleinen grünen Früchte, da könnte auch noch was draus werden. Die Radieschen sind alle geerntet. Rasen ist zu einem Viertel gemäht, da hatte ich keine Lust mehr. Ein Drittel vielleicht sogar schon. Das größte zusammenhängende Stück, wo man so einfach rankommt, das habe ich gemäht und dann gibt es noch so ein paar verwinkelte Teile, die habe ich einfach gelassen, da ich keine Lust mehr habe. Weißt du, was du brauchst? Brauchst du einen Aufsitzrasen mehr? Dafür ist es zu eng. Das ist halt so ein bisschen. Das Platz kann man sich schaffen. Ja, aber da kannst du mit dem mehr Also wie oft muss man gegen den Baum fahren, bis der dem Rasenmäher nachgibt? Also mein Großvater hat sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, äh, äh, Erfahrungen, die dein Großvater gemacht hat, traue ich irgendwie nicht mehr so richtig, seit du das mit seinem, mit seinem, äh, mit seinem Schlafzimmer erzählt hast. <lacht> also äh, meine Großeltern witzigerweise. Also meine Oma hatte erstaunlicherweise sehr, sehr wenig Blumen im Garten. Meist du eher Toppflanzen? Als Schutz vor dem Aufsichtsrasenmäher oder was? Genau. <lacht> der das unkrautet kann bei, weg. Weil ein Opa die mal umgesäbelt hat. Oder? Ja. <lacht> 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 Geiler Scheiß. Alles ah, was Kleines hat die Stoßstange kann weg. <lacht> er hatte witzigerweise auch nie Probleme mit Maulwürfen. Äh, ja. Ich habe da so eine Vermutung. <lacht> du meinst mit der Drohne und den Rehen? Mit der Drohne und den Rehen? Nee, also also ich glaube, dein Opa hat die dann wahrscheinlich eher gesucht, um sie zu überfahren und nicht, um sie nicht zu überfahren. Ne? Naja, weißt du, wenn so ein kleiner Maulwurf direkt äh, vor der Motorhaube auftaucht, sieht man den ja auch nicht mehr, ne? Ja, erst wenn der hinten rauskommt. Ich habe mal in Oschersleben an der Kartbahn überfahren den Maulwurf gefunden. Und wie war's? Der war schon relativ trocken, der war relativ platt. Ja, ist also nicht so spannend. Also, nö, naja, war halt platt. Ich habe die Tage gesehen, wie zwei kleine Vögel an einem toten Igel rumgepickt haben. Und zwar so, so, so kleinere Vögel, keine großen, sondern eher so, so die Abteilung äh, Schmeißvogel. Da war ich ja, dann noch ein wenig äh, erstaunt. Ich glaube die, glaub, die fressen grundsätzlich auch alles, was sie kriegen können. Die sind ja. dann nicht so Die sind dann nicht so äh Ja, in der, hab ich auch gehört, in der Baumhöhle, in der die äh, Kohlmeisen genistet haben, da ist eine von denen irgendwie verstorben und liegen geblieben. Mhm. Ähm, da kümmern sich die Ameisen aktuell drum. <lacht> ja. Pff. Ameisen sind, glaube ich, das Einzige, sind auch nicht richtig wählerisch. Nee. Ach so, eine Sache habe ich noch zu erzählen. Ähm, meine meine äh, Freundin hat ja äh, Verwandtschaft, also Großeltern in der Nähe von Halle. Und äh, die haben wiederum irgendwie Bekannte oder Nachbarn in der Nachbarschaft, ähm, deren Katze zuletzt irgendwie auch äh, kleine Katzen gekriegt hat. Oh Gott. Ähm, und wir haben uns jetzt äh, wir haben uns jetzt äh, entschlossen Ach, äh, unsere un, unser unser alter Sack kriegt kriegt jetzt noch mal kriegt jetzt noch mal ein Zie ein, ein Ziegeschwesterchen dazu also. ein Stiefgeschwisterchen, ja also wir werden uns eine eine Babykatze noch zulegen in, in den nächsten Wochen irgendwann ja so der ist ja auch nicht gerade einfach ne das, das geht also wir haben uns wir haben also wir haben uns da schon informiert mhm. insbesondere äh, Theresa hat sich da schon sehr gut informiert und ähm, das klappt schon. Das okay. klappt schon, denke ich mal. Also wir hatten ja das auch vor einer ein Zeit den Fall, Regeln. Dass meine Schwester ja. meinte, ihr Katerchen fühlt sich immer so alleine. Und dann gab es noch ein kleines <lacht> Landkätzchen und hat sie das kleine Landkätzchen genommen und für eine Woche äh, in einem Raum eingesperrt. Mhm. Ja, ja, genau. Also dass äh, der Kater sich an neue Geräusche gewöhnen kann und die Katze an neue Umwelt. Und dann gab es dann irgendwann eine kleine Familienzusammenführung. Und seitdem geht die kleine Katze den großen Kater ganz schön auf den Sack. Ja, das ist der Plan. Das ist der Plan. Aber der große Kater, der, der wirkt immer so gelangweilt. Das wir uns jetzt überlegt haben. Kater so an sich. Ja, vor allem ist er, er, muss er ja auch immer drin bleiben, die arme Sau. Und äh, kannst ne? du ihn nicht mit in den Schrebergarten nehmen? Nee, der ist der der, der, hat, der hat der hat der hat seine der hat seine Bewährungsauflagen schon mal verletzt. Der ist. Ähm, der, der ist, also gute Führung ist was anderes. Der hat letztes Mal, als wenn wir ihn rausgenommen haben, hat er direkt versucht auszubüchsen. Also die, 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 die der die, mag auch äh, nicht. Ja, die, 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 echt, die, die erleichterten Haftbedingungen, die wir mal ausprobiert haben, die hat er direkt ausgenutzt. Und äh, seitdem ist wieder, ist hier wieder äh, Einzelhaft, Isolationshaft. Und so also, an der Leine war, kannst du nicht mit rausnehmen? Das war ja, haben wir ja versucht. Aber er hat sich aus der Leine da rausge, rausgewunden. Da und du ist die dann ist der uns verschwunden. Die haben die, glaube ich, bloß nicht fest genug zugezogen. Du musst einfach um alle vier Pfoten einen dicken Knoten rummachen. <lacht> dann ziehst du den Karten so hinter dir her. Naja, auf jeden Fall, äh, es gibt also bald dann auch hier noch, noch Familienzuwachs. Ach, in, 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 in Katzen, in Katzendingen, ja. Ja, Nur? Ist, doch, ist doch gut. Ja. Wie geht's deiner Katze? Welcher der vielen? Jetzt weißt du erzähl einfach mal. Also ich, 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 ich muss mich, glaube ich, noch mal auf den aktuellen Stand bringen, wie die Katzensituation eigentlich in deiner erweiterten Familie gerade so ist. Ich weiß gar nicht, wer da gerade welche Katzen hat. Ich habe ja mal Katzen kennengelernt, als ich dich zum Grillen besuchte genau. damals. Da gab es den einen Kater, der schon seit einiger Zeit Kater-ID ist. Kater am Sandin. Das ist der Ex-Kater. Das ist ein, ein Ex-Vogel. Ja, ähm. Ach Mensch. Naja, die werden eigentlich schon gerne. ne? Nee. Dann gab es äh, die Dame des Hauses, äh, mhm, Ja, ja. die seit 10, 15 Jahren ihren sind für sich entdeckt hat. sind ja. ja. <lacht> okay. War quasi nur nicht mal ausgewachsen, schon entdeckte sie den sind für sich. Der äh, geht es mhm. sehr gut, mal mhm. kommt du mal kommt nicht. Und äh, meine Schwester hat noch zwei Stubentiger. Eine mhm. sehr kleine Katze und einen etwas älteren Kater. Den geht es allen soweit ganz gut. Die älteren Katzen bevorzugen es ebenerdig. Die junge Katze findet den Kratzpunkt super von ganz oben. Ja, das, 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 haben wir auch, äh, das haben wir auch schon uns überlegt, dass wir dann quasi in die eine Ecke, in der die gerade nicht benutzten äh Stereoanlagenboxen stehen, weil die Stereoanlage nicht funktioniert. Das kommt dann alles wieder weg und dann kommt dann die Ecke des Raumes ein, ein Kratzbaum. Und dann, wir hatten sowieso für unsere Katze schon mal so ähm, Ikea-Regalbretter für die mhm. Wand besorgt, wo wir dann oben drauf Fußmatten machen wollten, damit die Katze drauf langlaufen kann. Mhm. Äh, hat ihn nicht groß interessiert. Also er ist nicht so für Klettern, weil er ist halt alt alt und hüftsteif. Ähm, aber ich denke, de den Plan können wir dann noch mal recyceln für den Zuwachs dann. Ja, mhm. so, äh, meine Schwester hat an der Wand so einen Wandkratzbaum. Ja, ja, genau. Der so bei einem Meter Höhe beginnt und bis unter die Decke geht. Genau, also unser Plan ist dann, dass die Katze quasi an so einem über unseren Schreibtischen thronen kann. Ja, das macht die Katze. Die hat ja ganz oben so eine Hängematte, direkt unter der Decke und da chillt sie dann. Ja, genau, das ist der Plan. Das ist der Plan. Ja. Genau, das sind so die aktuellen Katzen-Situationen. Was haben wir noch? Ja, ich habe vom Garten erzählt, da war nicht viel Neues. Ich habe die Sache mit dem Dings erzählt. Wir, haben, ähm, wir hatten, stimmt, also zu der Sache mit dem Auto, das wir nicht bekamen, er gehört noch einer eine Kochgeschichte. Ach, wir schluss. hatten in Vorbereitung auf unseren Roadtrip dann äh, schon die Verpflegung gekocht. Mit Brötchen? Wir, wir, nee, wir hatten uns überlegt, wir machen uns für unterwegs Nudelsalat. <lacht> Sodass wir da quasi ein halbes Kilo Nudeln gekocht haben, trocken. Mhm. Dann haben wir dazu äh, hier so Caesar-Dressing gemacht. Immer geil, so mit Kapern und so. Ich, ich liebe das. Mhm. Also, Caesar Dressing ist so, das ist so, das ist so die Gen von Mayo und Kapern und mhm. ist das ja super. ist super. Ja, ist so geil. Jedenfalls, ähm, was war noch drin? Wir haben dann irgendwie Lauchzwiebeln drin und äh, Gürkchen und so Erbsen und Mais aus der Dose und so halt. So ein bisschen so halt wie so Nudelsalat mit Nudelsalat mit so ein bisschen Gemüse dran und und dem, dem der große Schüssel, halbes Kilo, halbes Kilo Nudeln. Und dann wurde uns das Auto abgesagt, sodass wir dann irgendwie den gesamten Freitagabend und äh, den Samstagvormittag Nudelsalat essenderweise zu Hause saßen. Äh, wie lange Salat sollte die war Reise sehr, sehr gehen? Geil. Sechs Monate. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> äh, jeweils 230 Kilometer hin und zurück. Also morgens hin, abends zurück? Ja, morgens los und dann irgendwann nachmittags wieder zurück, weil wir wollten da jetzt nicht den ganzen Tag verbringen. Für wie viele Wochen habt ihr Nudelsalat gekocht? Ich, äh, ich, ich äh, fordere einen Anwalt. Ich, ähm, also wenn ich verweigere ich die Aussage. Irgendwo ähm, morgens hin und nachmittags zurückfahre, dann schmier ich mir für mich persönlich zwei Stühlchen. Nee, es war von vornherein geplant, dass wir, ähm, dass wir das Abendessen auch schon mit diesem Nudelsalat bestreiten. Ist ja gefährlich. Also, wir wollten quasi das Gleiche zum Abendessen essen wie am nächsten Tag für die Fahrt. Das war schon gedacht. Also, wir hatten nicht vor, diesen halbe, dieses halbe Kilo Nudeln auf der Fahrt zu essen. <lacht> Und du wunderst dich, warum sie euch die Karre nicht leihen wollten. Na, sie hatten ja Sorge, dass das Auto uns irgendwie in Gefahr bringt. Weil das Auto anscheinend irgendwie, sie meinten, ich weiß nicht, die Argumentation war wie fadenscheinig. Sie meinten, das Auto wäre ja so klein und so leistungsschwach und keine Ahnung. Und sie haben sich wahrscheinlich Sorgen gemacht, dass wir in der kleinen Nussschale irgendwie auf der Autobahn unter die Räder kommen. Ähm, Weiß ich auch nicht. Ich glaube, da, glaub, da ist ein bisschen so dieses, dieses deutsche Autofahrersyndrom so drin, dass sobald man sich irgendwie in den großen Verkehr mit den LKWs begibt, dass man dann irgendwie direkt einen Panzer braucht. Ähm, wahrscheinlich trauen sie sich ohne SUV. Also unter unter zwei Tonnen fahre ich nicht auf die Autobahn. Äh, ja Weiß ich auch nicht, was genau das Problem war. Also ich fahre nicht mit der zwei Promille auf die Autobahn, das ist was anderes. Hm. Vielleicht hatten sie tatsächlich Angst um das Auto, nicht so, jetzt um euch... Ja, Gott, die wollen Schafswöte betrachten. Nee. Das Auto, wie gesagt, das ist ja eh schon bald äh AD. Ja. ja. Ja, wie gesagt, ich, 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 ich hoffe, das Auto äh, Das Auto findet dann seinen Weg in unsere Hände. Ja. Ne? Ähm, so, so. so, so. Das heißt, jetzt hast du äh, tagelang nur gefressen. So, 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 so. Naja, zwei Tage. lang will. Ja, aber hätte schlimmer sein können.
1: Ne? No.
0: Ne? Ähm, Puh. jetzt haben wir gerade so richtig schon aus der Fahrt raus, ne? Ja, gut, äh, wir haben die Honda, wir haben das Auto, wir haben beide Gärten, glaube ich. Oh nee, warte mal, wie ist hast du von dem Garten von deinem Opa schon erzählt? Wie sieht es da aus? Da, äh, ja, da gibt es in der Tat Neues. Na ja, los. Ich kann Neuigkeiten von meinem automatisierten Bewässerungssystem erzielen. Uh. Ja. Ah, 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 ja. Also ich hatte ja, die Idee war ja, mit der Teichpumpe Wasser aus einer Regentonne rauszupumpen und äh, in den Blumen im Gewächshaus zu verteilen. Ja, ich erinnere mich. Mittels, äh, Arduino-basierte äh, Feuchtigkeitsmessung und äh, Steckdosensteuerung. Ja. Ähm, die Software hatte ich dann tatsächlich irgendwann fertig. Und, ähm, nice. Funktioniert jetzt mittlerweile auch. Ich bin vielleicht nur so ein bisschen am Feintunen, weil ich glaube, ich habe es jetzt aktuell eingestellt für anderthalb oder zwei Minuten Pumpen. Ich glaube, das muss ich mal ein bisschen verlängern. Aber, ähm, ich die prinzipiell geht, Mann. Ja, also Proof of Concept, Beta-Version, stimmt. Nice, ähm, sehr cool, freut mich. Ja, dann habe ich die Teichpumpe in ähm, die Regentonne geworfen. <lacht> hat sie sich gedacht, ist ja gar kein Teich hier und hat den äh, Dienst quitiert. Wo sind eigentlich die Fische? Und, ähm, ich, ich, ich frühstücke doch so gern Goldfische, genau. Genau, schmecken mag Lächeln. Oh, das ist auch eine Entdeckung, die muss ich, die muss ich gleich mal berichten. Ähm, aber das interessiert wahrscheinlich keine unserer Hörer, aber eben egal, erzähle okay. ich gleich. Und dann habe ich den Schlauch irgendwie so durchs Gemüse gelegt und überall verteilt und über kleine Löcher reingemacht. Und angefangen mhm. zu pumpen. Und gesehen, läuft. Alle Blumen kriegen nur noch Wasser ab. Wird das ist in Ordnung. Ja. Ne? Und dann habe ich die Pumpe ausgemacht. Bin weggegangen, weil ich dachte: Na gut, die Pumpe ist aus, ist ja jetzt erledigt, funktioniert ja, ja. soweit irgendwie. Braucht dringend den Schlüssel für den Heizungskeller? Wieso? Rohrbruch? Wow. <lacht> Kennst du das Prinzip der Schwerkraft? Ich habe davon gehört, aber ich glaube nicht dran. Das sind ja nur eine Theorie. Ne? Wenn man einen Schlauch. Oh, na. <lacht> Das ist dann so ein bisschen wie, wie aus, aus LKWs abzapfen mit Ansaugen, ne? Genau, das Stichwort. <lacht> äh. Du brauchst, also, also kurz gesagt, du brauchst ein Ventil, das auch wirklich dicht schließt nachher. Einfach nur aufhören zu pumpen reicht nicht, um oh, das Wasser davon abzuhalten. Reicht nicht, weil mm. spätestens äh, das letzte Beat <lacht> wird eher zu tümpeln. <lacht> <lacht> Aber in so Tümpeln kann man, also wenn das so diese Marschlandschaft ist, so, so moorig, dann kann man dann ganz gut Wasabi anbauen. Der hat es gerne schattig und feucht. Ja. Ähm, <lacht> das kam nicht so gut drauf. euch erstmal mit einer Baumaschine ein Loch in den letzten äh, Dings-Container geboh gebohrt. Ähm, <lacht> dann geht das unten rausläuft wieder. Genau. <lacht> und. Ist ja auch blöd, wenn der Wasservorratstank dann erstmal leer ist. Ne? Weil das Wasservorrat, der wäre ja eigentlich für andere Dinge geplant. Der, soll, der sollte ja eigentlich nicht irgendwie dieses, eine Blumenbeet. Ja, ne? Hm. Also ich nochmal ran. Also wissen, so direkt äh, geht nicht. Man braucht ein ja, Ventil. Ja. Man braucht nicht mal ein Ventil, man braucht einen Punkt, wo... Luft in das System reinkommt. Hinter der Pumpe. Hinter der Pumpe. Weil in dem Moment... Der, aber der Punkt, an dem hinter der Pumpe Luft ins Ventil kommt, muss dann doch auch wiederum höher sein als... Du brauchst... Ah, ich weiß, dass du brauchst. Du brauchst also quasi dann... Ein, ja doch, du brauchst ein, quasi ein Ventil. Das wäre ganz praktisch. Dann hast du quasi wie so ein Ventil, das nur Luft reinlässt, aber kein Wasser rauslässt. Und das setzt du dann einfach quasi... Direkt hinter der Pumpe an, quasi mit so einem T-Stück Ventil nach oben raus, dass nur Wasser, dass nur Luft rein kann. Und sobald die Pumpe aufhört zu laufen, zieht die Schwerkraft das restliche Wasser raus. Die Pumpe ist aber aus, zieht Luft nach und fertig. Warum so kompliziert? Weil das meine erste Idee jetzt ist. Einfach nur ein Loch, dann läuft doch aus dem Wasser aus dem Luftloch Wasser raus. Man muss halt ein bisschen äh, konstruieren. Ich habe einen Eimer genommen und jetzt habe ich das so eingestellt, dass die Pumpe Ach, die Pumpe pumpt das Wasser in den Eimer. Genau. <lacht> Gut, das ist natürlich auch einfach. Und äh, weil das Ende des Schlauches im Eimer höher ist, als äh, der Wasserschlauch ist, ist im Eimer. also so ein Lied von Kraftwerk. <lacht> <lacht> äh, kann halt quasi also äh, Der Eimer ist höher als Pumpe oder der Wasserspiegel im, in der Regentonne. Aha, mhm, aha. Was zur Folge hat, dass mit dem wo die Pumpe aufhört zu pumpen, kein Wasser mehr nachfließen kann. Unten in den Eimer habe ich einen Gardina-Schlauch äh, eingeklebt. Mhm, mh, mh. Und der Eimer füllt sich. Und ja. wenn der Eimer sich füllt, fängt der Gardina-Schlauch an, äh, Wasser anzunehmen, oder fließt Wasser in den Schlauch rein und geht dann durch den Schlauch einmal durch, den, äh, durch das Gewächshaus durch, zu allen Blumen. ja. Und äh, so gieße ich aktuell die Blumen. Das funktioniert erstaunlich gut. Das muss man halt ja, auch ein bisschen mich. dafür sorgen, dass das erste Blumenbeeten nicht signifikant <lacht> mehr Wasser abbekommt als das letzte. Aber auch da gibt es ja bekanntermaßen Mittel und Wege. Ja. Das äh, freut mich, dass das funktioniert bei dir für dich. Ich war auch ganz erstaunt bisher. Also, das Gewächs ist auch noch nicht unter Last des Eimers zusammengekracht. <lacht> Mhm. was ich äh, nach wie vor bemerkenswert finde. Ja, das ist also bis jetzt ausschließlich gute Zeichen. Ja. Habe ich das Gefühl. Mhm. Aber äh, der Garten hört ja bekanntermaßen nicht in Gewächshaus auf. Richtig. Es gibt ja dann noch den Acker. Ja. Und auf dem Acker gab es ja den Frostschaden. Ja, ich erinnere mich. Der Frostschaden. Ähm, ja, und auf, nachdem nun ähm, die Paprikas, die ich eingepflanzt habe, irgendwie auch nach äh, zwei, drei, vier Wochen oder sowas mittlerweile <lacht> immer noch nicht äh, richtig zurückgekommen sind, habe ich kurzzeitig nochmal ausgebuddelt und äh, in kleinen Töpfe im Gewächshaus umgepflanzt und hoffen mal, dass sie sich dort, wo es ja jetzt deutlich wärmer ist und deutlich länger warm ist, ähm, etwas besser nochmal berappeln. Ansonsten äh, muss ich dann nochmal neue Sachen nachpflanzen. Und jetzt habe ich festgestellt, ich habe so diese, die, diese kleinen Anzugskästen, wo wir halt so mhm. Sadlinge drin äh, gelagert haben und angezüchtet haben. Und da habe ich interessanterweise festgestellt, ähm, dass die auf meinem Fensterbett wesentlich besser anziehen als äh, draußen im Garten. Ah ja. Also, wann immer sie irgendwo im Garten hatten, war es entweder deutlich zu warm für sie wie beispielsweise im Wintergarten oder irgendwie deutlich zu feucht wie im Gewächshaus. Und jetzt habe ich so ein Fensterbrett und da finden Sie es eigentlich ganz super, da kommen Sie langsam hoch. Selbst die Kidneybohnen, die ich ja äh, getestet habe, fangen an zu wachsen, was ich äh, ja, schön finde. Ja, das freut mich. Genau. Ja, wir, 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 müssen, wir haben inzwischen noch eine einigermaßen funktionierende Lösung gefunden, um den Mais vor der Katze zu schützen. Wir haben seinen Weg aufs Fensterbrett versperrt. Er kommt jetzt nicht mehr übers Sofa aufs Fensterbrett, um den Mais zu fressen. Schmeckt ihm denn der Mais? Ich weiß nicht, ob er das macht, weil er den Mais mag, oder ob er das macht, weil er uns hasst.
1: Mhm.
0: Er macht das eigentlich immer dann, wenn er quasi Hunger hat. Aus Langeweile. Ja, so ungefähr. Und wo ich jetzt dabei bin, ist, ähm wir haben ja dieses äh, Kompostproblem, problem ja. wie ich äh, berichtete. Und ähm, das Problem an so einem Rasen hier ist, der ist an sich super. Bloß den ganzen Rasen, den man aufsammelt, äh, den wirft man klassischerweise auf den Kompost und der Kompost kommt mit so großen Mengen Rasen nicht zurecht. Ja. Und seit einigen Jahren äh, mähe ich den Rasen hier mittlerweile ohne Korb, sodass ähm, die Rasenabschlüsse einfach liegen lasse. Und damit sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Einzig und bei dem Aussitzrasenmäher ist es so, in dem Moment, wo du den Korb abmachst, geht der Rasenmäher aus. Das äh, ja, Autoradio berichtete. Ähm, ich weiß noch, das war so, ja. ja. jetzt bin ich aktuell überlegen, wie ich den Rasenmäher davon überzeugt bekomme, die äh, Rasenabschnitte doch einfach liegen zu lassen. Ja, du kannst ja aber die strukturelle Integrität des, Auf, des, des, des Auffangkorbes beschädigen. Du kannst einfach unten in den, den Boden aus dem Aufwandkorb rausmachen. Ich möchte ungern äh, den Boden aus dem Auf-, also den Aufwandkorb zerlegen. Äh, da es sein kann, dass man den Aufwandkorb vielleicht doch nochmal braucht, wenn man irgendwie anderen Scheiß aufsammelt. Da musst du, den, da musst du den, den, den Boden so rausmachen, dass man ihn wieder reinmacht, kein Notfall. Da bin ich aktuell noch am gucken. und Ich habe überlegt, vielleicht kann man einfach die Sicherung dieses äh, Aufwandkorbes irgendwie umgehen. Ist das denn elektrisch, elektronisch gesichert irgendwie? Also ich meine, wie, 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 genau, wie genau funktioniert diese Sicherung? Ich habe es noch nicht 100% angeguckt, aber ich schätze mal, dass an irgendeiner Stelle der Aufwandkorb einfach einen Schalter reindrückt. Ah gut, dann ist ja kein Problem. Man ja. muss einfach nur irgendwie den Schalter reindrücken mit einem anderen Gegenstand. Mhm. Ein Stück Holz oder so. Oder den Schalter kurz schließen, wie alle anderen Kinder auch. Aufsitzrasen mehr kurz schließen. Das Grand Theft Aufsitzrasenmäher. Ja. <lacht> Grand Theft Rasenmäher, genau. Nee, diese, die, die Sitzsicherung habe ich bereits äh, kurz schießen können. Da habe ich einfach eine Gabel zwischen die beiden boote äh, gesteckt. Gibt es, gibt, es eigentlich, gibt es eigentlich irgendein ein, ein Gerät, das du so benutzt, wie es gedacht ist? Ein Gerät, das ich so benutze, wie es gedacht ist. Also die, Teichp die Teichpumpe ist im Regenfass. Der, der, der Aufsatzrasenmeer ist kurz geschlossen. Von der Honda brauche ich nicht reden. Also, ich meine, irgendwas ist doch bei dir. Also, äh. Ähm, was ich überlegen <lacht> ein Gerät, das ich so benutze, wie es gedacht ist. Ähm, mit dem iPhone habe ich bisher noch keine Nägel in jemand geworfen oder geschlagen. Das ist gut. Gehämmert. Also, man, es ist tatsächlich ein Gerät, weil ich in weiten Teilen so benutze, wie es gedacht ist. Ähm. Die, die, die Kaffeemaschine benutze ich nee gut, anderes Thema ähm. ich meine als, als klassischer Hacker muss man natürlich alles irgendwie anders zweckentfremden. Äh, genau zweckentfremden obwohl mein Arduino benutze ich ja auch wie einen Mini Computer eine Verbesserung immerhin ähm. mein genau das ist alle. so das ist das Problem, weil es gibt auch tatsächlich extra so, so Fangkörbe zum Anhängen, äh, die denn die Rasenabschnitte wieder auf dem Gartenboden verteilen. Das klingt aber irgendwie wie eine äh, also überkomplexe Lösung für das Problem. Nee, das ist tatsächlich einfach nichts anderes als eine, eine Art Trichter, die man hinten ransteckt, äh, der denn die Rasenabschnitte direkt auf dem Boden wieder verteilt, also nach unten lenkt. Gleichmäßig verteilt. Ein. Genau. Äh, die kostet aber 200 Euro. Und das sehe ich für ein etwas größeres Stück Plastik nicht so richtig ein. Ja, nee, da bin ich mir sicher, das geht auch irgendwie anders. Genau. Dann gehst du im Baumarkt, kost ein schönes PVC-Rohr. <lacht> Vielleicht nimmst du so irgendwie einen Staubsauger, den du irgendwie umfunktionierst und äh, nun ja. Genau. Aber es gibt, gut. wie ich gesehen habe, auch für den Rasen mehr tatsächlich richtige Anhänger. Mhm. Und die sind auch gar nicht so teuer, ich gesehen, Die Kosten wie, sagen wir lügen, 250 Euro oder sowas aufwärts. Ist zwar auch nicht wenig Geld, aber hm, vielleicht langfristig. Mal schauen. Ja, ja. ja. Gut. Und meine ähm, Schwester ist aktuell überlegen, wie man ähm, den Pool zum Gewächshaus umbauen bauen könnte. Den Pool zum Gewächshaus umbauen? Mhm. Äh, ja gut. Der äh, Pool ist überdacht. Ach so. Und darin ist es sehr sehr warm und feucht. <lacht> dann ist er ja quasi schon ein Gewächshaus. Mm -hmm. Bloß oder dass da noch keine Pflanzen drin sind. Eher so Unkraut. Da muss man doch eigentlich bloß großflächig Erde verteilen, so einen guten Boden äh, ins Becken und dann Ja, Wasser ablassen und dann viel Erde rein. Ja. Bloß so. mit solchen großen Mengen Wasser. Na in den Auffangtank zur Teichpumpe. Vielleicht kannst du damit dann erstmal aus dem, vielleicht kannst du erstmal aus dem Schwimmbad äh, das, die die äh, die Beete gießen mit Chlorwasser. Hm? Gute Idee. Ach, Puff. 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 klein Kram. Ja, du, dann kann ich auch einfach an einer, an einer Schwimmbadpumpe umstellen auf spülen und dann äh, wird das der Inhalt des Schwimmbads ähm, auf den Kompost ähm, gegossen. Hm. Wohin mit solchen großen Mengen Wasser? Ich meine, könnte man die nicht versuchen, einfach verdunsten zu lassen? Bist du oder, einfach ja den dicht. oder einfach den Schlauch über den Zaun zum Garten zum Nachbarn hängen? Ich glaube, das merkt er. <lacht> ich, also ich bin mir nicht sicher. Oder wo ist, wo ist denn der nächste Gulli? Also, ich meine, wenn du jetzt. Der, der, der Pool ist im Garten hinten wahrscheinlich, nehme ich mal an. Genau. So, da musstest du ja. Also, wo ist denn die nächste Straße mit einem. Ganz vorne. Hm. Dann müsste ums Haus rum, so viel Schlauch hast du wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, so viel Schlauch will ich gar nicht legen. Man kann ja nicht genug Schlauch haben, also ich meine. <lacht> ich könnte auch so ein bisschen befürchten, wenn wir anfangen jetzt den Pool abzulassen, dass mein Großvater ein bisschen angepisst sein könnte, wenn er nochmal schwimmen gehen will. So, Rama. Also, ich war dann euch noch. <lacht> man dann, kann ich kann mir vorstellen, wie er dann im Bademantel ins Schwimmbad kommt. und Dann ist er da drin irgendwie Knietief, Knietief Erde und alles wie Wachserin Kürbisse. <lacht> Kartoffelacker. Gut, ja, also man muss sich ja auch dann irgendwann überlegen, was macht man eigentlich so, wenn die Saison zu Ende ist, ne? Ja, baden. Also wie, ja wie, ähm, <lacht> <lacht> äh, wie füllt man die Zeit im Garten? wo die letzten Früchte haben oder die letzten Pflanzen haben aufgehört zu wachsen und die erst noch nicht angefangen haben. Weil so im Winter ist halt dann irgendwann so ein Vorrat auch aufgebraucht. Ja. Hm. Also wie züchtet man im Winter auch noch sein Gemüse? Das ist eine gute Frage. Danke. Da sind wir aktuell wir Überlegen, ob man da was machen könnte weil ich meine wenn dann wollen wir natürlich ganz ganze nicht über eigenproduzierte Sachen essen also das, also das Schwimmbad das Schwimmbad ist eigentlich das klingt wie eine gute Gelegenheit dafür ja. da, da könnte bloß im Winter auch ein kalt werden nachts müsste das Schwimmbad halt beheizen ja was muss dafür mit Wasser füllen ne mhm, mhm. Aber, aber da da kommen uns bestimmt noch irgendwelche bescheuerten Ideen da gehe ich von aus, dass äh, daran hat es dir noch nie gemangelt. Bekloppt die Ideen, das hat man schon genug.
1: Ja. Ab, und, ähm, popo,
0: bekloppt die Ideen. Möchtest du Neuigkeiten machen? Was macht die Uni? Ja, nichts Besonderes. Mhm. Also da ist, also ich habe halt so meine drei, vier Seminare und für das eine mache ich meine Hausaufgaben immer nicht.
1: <lacht> das <Diese> also, <Tür. lacht>
0: Ich kriege immer erboste E-Mails von meinem, von meinem Dozenten, die ich dann nicht lese. Du prokrastinierst? Na nee, es ist tatsächlich aktive Arbeitsverweigerung. Aber jetzt so, so, so ein Dozent sitzt doch am längeren Hebel, oder? Ja, ich glaube auch. Das Aber ich habe dieses, 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 dieses Semester habe ich irgendwie sowieso schon so Medium abgeschrieben. Also, hm. du hast auch keinen Lust mehr. Naja, ich habe ich hab schon noch Lust auf das Studium als solches, aber ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Online-Studium. Das kann ich einfach nicht. Das ist nicht mein Ding. Das heißt, jetzt willst du quasi so zwei, drei Jahre dein Studium pausieren? Ich weiß nicht wie lange. <lacht> Vom Bachelor direkt ins Grab. Ja, ja. ja. Schlägt noch einen Plan. Ja. Ich meine man kann ja nicht man kann ja nie man also weiß ja, weiß ja nie wozu es mal gut sein kann noch an der Uni eingeschrieben zu sein ne wenn so ein Studentenausweis Semesterticket ist so ein Studentenausweis äh, kann man immer mal gebrauchen das stimmt wenn man auch mal eine Tür öffnen möchte oder sowas ja. beim Kurzen ist es auch mal ganz praktisch wenn ich die Kreditkarte nicht nehmen will man kennt das ja auch. ja ja, vor allem Kreditkarte. Ich meine, die ist ja jetzt, also das wird ja auch alles digital auf dem Handy bald irgendwann. Der Studentenausweis heißt wahrscheinlich das letzte, was man immer noch hat im, zum ne? Für den genau. Konsum. Man will ja auch nicht immer eine Rasierklinge mit sich rumschleppen. Warum nicht? Ja, ist doch gefährlich und so. Und die rosten auch irgendwann und ist alles nicht so schön. Ne? Das ist welche aus Alu. Dann hat das Kokain immer diese Eisennote. So. Das, ne? Die zieht wenigstens besser. Apropos äh, wir, wir sind gerade vom Thema, aber ich habe das Gefühl, irgendwas ist hier gerade seltsam. Apropos äh, Kokainstudium. Es Wie geht es an dich, Andreas Scheuer? Es gibt Neues aus meiner Klapse. Ach guck, na dann los. Nachdem wir in den letzten Wochen äh, erfolgreich Teleklapse gemacht haben, <lacht> hat die, äh, haben die Bildungspolitiker in Berlin beschlossen.
1: Das Die Berufsschüler
0: ist müssen jetzt alle sterben. <lacht> genau. <lacht> es bedarf der Präsenzklappe. Die Berufsschule muss sterben, damit wir leben können. Das sage ich ah. ja schon seit Jahren. Aber auf mich hört ja keiner. Na doch, jetzt. <lacht> ich höre eh keiner zu. Ähm, also. Ich könnte mal rein, ne? <lacht> Ich komm noch mal rein. Komm, komm, komm nochmal rein. Mach das. Danke. Die Berufsschule hat beschlossen, wir machen mal wieder Präsenzklapse und alle Schüler sollen noch mal antanzen. <kümm> ei, 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 jetzt ei, jetzt ei, muss ei. man aber so Sicherheitsabstand halten. Ah, ähm, ja. Wo soll das noch hinführen? Genau, also muss man die Klassen irgendwie aufteilen. Ach du Scheiße. Unsere Klasse hat 22 Schüler. Mhm. Mhm. Und 22 Schüler mussten so irgendwie in drei Gruppen aufteilen. Jo. Haben sie gemacht. In 22 durch 3. Hm? 22 durch 3, wollte ich gerade sagen, ist normalerweise 7 und 8. 2 mal 7, einmal 8. Wurde man meinen, ne? Also Ja, ja. auf jeden Fall. Also, ich würde das auch so machen. Aber unsere Schule neigt ja auch zu Diskalkulie. Ist <lacht> ja eine Berufsschule. Ich meine, also Genau, was du erwartet. Nicht viel. Und du wurdest trotzdem enttäuscht. Ja. <lacht> sie haben zwei Neunergruppen und eine Vierergruppe erstellt. Lass mich raten, die maximal, die maximal zulässige Gruppengröße ist neun. Ich weiß es nicht. Und das haben sie einfach ausgenutzt. Und Eigentlich? dann ist bleiben vier Leute über und haben Glück gehabt.
1: Und die die sterben später.
0: Irgendwie in Gruppen und nacheinander unterrichtet werden. Jetzt haben wir aber nur alle drei Wochen Unterricht. <lacht> aber bis zu den Sommerferien in drei Wochen sollen alle Schüler noch mal drangekommen sein. Äh, also. Warte, 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 warte. Ich muss kurz rechnen. Irgendwer zieht die Arschkarte. <lacht> also haben sie sich gedacht, ah, Moment, das machen wir anders. Wir unterteilen nicht die Wochen, sondern wir unterteilen die Woche. Jetzt hat die nächste Schulwoche auch nur vier Tage. Das, das führt alles irgendwie in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Es kommt noch besser. Also Ein hat, ich noch, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Also ich meine, Es muss nicht alle noch einmal zur Schule gekommen sein. Jetzt haben sie also dafür gesorgt, Gruppe 1 geht Dienstagvormittag zur Schule, Gruppe 2 Dienstagnachmittag und Mittwoch muss man nicht normalerweise offiziell alle Räume zwischendurch reinigen und so weiter und so fort? Na, können sie ja machen, solange die gleiche Gruppe drin bleibt. Und in einer halben Stunde schaffen sie es bestimmt, alle Führer manchmal zu reinigen. Ja, sicherlich. Und die dritte Gruppe? Donnerstag und Freitag. Also Hä? <lacht> ja, <Mann>. <lacht> ja, Mann! Ja. Und was, lass mich grad, die dritte Gruppe sind dann die vier Leute. Genau. Und die dürfen <lacht> Die einen kommen Dienstagvormittag, die anderen Dienstag Nachmittag und die Türergruppe. Hä? Wie sehen die Stundenpläne denn dann aus? Ich Haben die vier, machen die vier Leute dann? Also, gehen die davon aus, dass das Produkt aus, aus Schülern und, Unter und Unterrichtsstunden dasselbe sein muss? Das heißt, wenn du doppelt so viele Schüler hast, musst du halb so viel Unterricht machen? oder? Ich weiß es nicht. Der Bekloppt ist ja, das ist, an den Tagen ist nicht mehr der gleiche Unterricht. Also, die Schüler, die Donnerstag und Freitag hingehen, arbeiten an Unterricht, als die Montag und Dienst, Dienstag Mittwoch da sind. Und dann müssen sie sich untereinander austauschen, damit sie ein vollständiges Bild der Lage der haben. Ich kann es dir nicht sagen. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Es geht noch weiter. Donnerstag ist Notenschluss. Was, was genau versprechen sie sich denn dann von der ganzen Operation? Dass jeder Schüler noch einmal in der Berufsschule war. Aber warum? Weil wir das schon immer so gemacht haben. Und das kann ja nicht angehen, dass Schüler in der Teleklapse sind. Das geht ja nicht. Ich finde auch diese, diese Zeiteinteilung großartig. Also, sie zeigen den Dienstag auf in zwei, in zwei Teile. In, in im Vormittag und Nachmittag.
1: Mhm, mhm.
0: Mhm. Schreiben aber nicht dazu, was Sie als Vormittag und was Sie als Nachmittag definieren. Moment. Ja, okay. Weil äh, Vormittag ist für mich alles ab 10 bis so ab 12 ungefähr. Mittag ja. ist bis 3. Und Nachmittag beginnt es so nur ab halb 4, 4. Jetzt geht die nur bis 3. Also Berufsschule ist nachmittags so im engeren Sinne eigentlich überhaupt nicht. Nee. Zumindest nicht in dem, was ein zivilisierter Westeuropäer als Nachmittag versteht. Ja. Sie sagen aber auch nicht irgendwie so, ja, von 8 bis zwölf und von 12 bis 2. ist sagen Nachmittag. Irgendwas ist da faul. Sie wissen selber nicht so genau, was sie überhaupt tun. kann das sein. Ganz und gar nicht. Ja, Herr und Frau Tonne, wir kennen das doch. <lacht> genau. Bloß, dass unsere Tonne Schires äh, heißt. Das ist, eure, das ist eure Kultusministerin da, da was. Ja, Bildungssenatorin für Gedöns und Bums. Bildungssenatorin für Bums, Bumssenatorin. Bum, der, 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 der Berliner bums -Senator. so nennen wir die Sendung. <lacht> ist auch Andi Scheuer. Andi Scheuer ist auch der. Andi Scheuer ist der Bundesbumssenator. <lacht> Bundesbums-Senator finde ich gut. Das ist schönes Amt. Das ist so ein Amt für Boris Becker. Bums, Bumsminister ist auch gut. Stimmt, das heißt ja, im Bund heißt das ja, heißt das ja nicht Senator, sondern Minister. Würdest du das so schreiben oder andersrum? Oder Sekretär. Also Staats 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 Bundes 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 Staatssekretär um, Bundesbumsstaatssekretär. Bumssekretär. Das klingt aber wieder falsch. <lacht> Bumssenator. Silvio Berlusconi. <lacht> bunga Bunga. Kind <lacht> heute auch. Ich, warte mal, warte mal. Bunga Bundesbumssenator. Bumsen. Wir schreiben das einfach. Wir schreiben das einfach alles zusammen, Daniel, damit es übersichtlich bleibt. <lacht> Sieht jetzt aber so. komisch aus. Ich kann doch wieder kein Schwein lesen. Aber das ist doch normal. Also so, 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 ab, so Abkürzungen, die die Bundesregierung für irgendwelche Dinge da... Also wir machen das anders. So. Bindestriche für die Übersichtlichkeit sind... <lacht> Warum? Warum nicht? Wir können, das, wir können das natürlich auch mal so modern machen. Weißt du, so... Nee, das, das, nee, also so rum, das ist mir zu halb. <lacht> <lacht> Jedes die in den zweiten Buchstaben, groß große, klein. Ja. <lacht> nee, wir machen es wie bei Apple, den ersten Buchstaben klein und den zweiten mal groß. Ja, also dann die alle wieder klein. Jetzt machst du das, für die Hörerschaft, der Ono macht gerade einen Infug im Pad. <lacht> Ich... Boah, da steckt ein D hin. Das ist falsch, so Daniel. So. Ich hab's nicht weggenommen. <lacht> ja, das ist der Boo, das ist <lacht> der <Bumsenator. lacht> hat, hat, Es hat eine gewisse merkwürdige Faszination, Wir sagen. Aber... Faszination, Bundesbundessenator. <lacht> Ja, also, ähm, ähm, äh, und auch äh, sonst haben wir, haben wir viele wichtige Dinge zu tun. Mhm. Also, es holt ja zu aus, dass ich Dienstagnachmittag irgendwann mal zur Klapse gehe. Das für ist, vermutlich einen Blog. Dein Blog. Sage, hier bin ich, äh, ne? Dann gehe ich Dienst, Mittwoch hin. Und dann hast du, hast du irgendein zufälliges Fach? <lacht> ja. <lacht> Mittwoch hätte ich dann vermutlich sogar drei Böcke, wenn davon nicht wieder die Hälfte ausfällt. Ja, und dann wird irgendwann werden dann die und dann und dann äh, Donnerstag werden dann die Noten gewürfelt. <lacht> <lacht> Ey, das ist alles so bekloppt. Das kann man sich nicht mal. Also wenn man, wenn man sich überlegt hätte, dass man sich das ausdecken wollte, ja, also, so also, kann sich gar nicht wenn, denken. Wenn man, wenn man, wenn man sich ja genau, wenn man sich irgendwie als Comedy-Autor irgendwie die Reaktion des deutschen Bundes, des deutschen Bildungssystems auf eine auf eine äh, weltweite Pandemie Ausdenken hätte wollen, und sich über lustig machen hätte wollen. Da wäre nichts bei rausgekommen, was so bescheuert ist wie die Realität. Eben. Jetzt, ich kann aber noch ein i-Tippchen oben draufsetzen. Oh, bitte nicht. Doch. <lacht> mein Englischlehrer. Mhm. Der, bei dem wir alle davon ausgegangen sind, der sich, dass der endlich gemerkt hat, so, okay, sein Unterricht ist sinnlos, den braucht kein Schwein. Geht auch ohne. Hat sich ja seit Ende Januar bei uns nicht gemeldet, ne? Jo. Jo. Also, ist ja so, normal. Ne? Untergetaucht. <lacht> Alle schon so, oh Gott, sagen, er ist gestorben. Ah, schade. <lacht> 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 ja, Daniel, das ist makaber, lass das. das ist pietätlos, der Mann kann auch nichts dafür, dass die Leute mir tot wünschen. Das Englischlehrer ist. Na ja gut, da kann er vielleicht schon was dafür. Andererseits, ne? Das ist ein bisschen wie kein Mensch muss Bulle sein, kein Mensch muss Englischlehrer sein. Die in Ausführungen durchscheinende Sarkasmus ist erstaunlich. Quatsch. Hat meine Lehrerin geschrieben als Kommentar zu meiner Hausaufgabe. Du machst deine Hausaufgaben? Streber. Sechs Seiten habe ich abgeschickt. Äh. Knapp 2000 Wörter oder so was Absurdes. Und was war das Thema? Sozialversicherung. Das klingt irgendwie. Ja. Absurd, ja. Es ist alles ganz seltsam. Ist es auch. Und, ähm, ich habe mich ein wenig äh, dahin leiten lassen. Du, ah ja, du bist, du bist quasi, du hast dich mitreißen lassen. Genau. Mein letzter Satz in der Hausaufgabe ist, alternativ kann man noch alle Menschen über 70 erschießen. Ich glaube, das qualifiziert sich nicht mehr als, als Sarkasmus, das ist Zynismus. Das Daniel ich auch, als sie das geschrieben hat. Das ist kein Sarkasmus, das ist Zynismus. Aber doch völlig hatte ich es angelegt. Die ganze Hausaufgabe ist so voll. Die ganze, die ganze Hausaufgabe ist absichtlich zynisch, aber. <lacht> nicht absichtlich, es hat sich. Das Thema hat mich dazu verleitet. Ich konnte nicht an. Es, es hat sich so ergeben. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Jedenfalls, äh, dieser Lehrer mm, mm, mm. Äh, schrieb Donnerstagabend, halb elf war es, eine Mail. Ja. Äh, Habe ich es hier? Habe ich es irgendwo. Ähm, liebe Fühler, <lacht> irgendwie alles Moppelkotze. Oh scheiße, ich muss ja noch eine Note für dieses Semester berechnen. Ähm, macht mal eben schnell hier diese Hausaufgabe von zwei Seiten. Abgabe in einer Woche, weil dann muss ich Noten abgeben. Das war letzten Donnerstag, genau. Ich erinnere mich, du hast mir das geschrieben mir geschrieben davon, glaube ich. Du hast mir davon erzählt, ja. Ich habe es getwittert. Ach so, ah, mhm, gut. Da stand ich Donnerstagabend auf der Palme. Auf, du standst auf der Palme. Genau. Naja. Und dachte mir, Gut. du Arsch. Sackgesicht. <lacht> Arsch mit Ohren. <lacht> ähm, ich meine, er hätte natürlich auch erahnen können, in den letzten Monaten, dass man vielleicht mal Aufgaben geben muss, dass man auch oh, scheiße, man muss ja der Schulnot berechnen, konnte ja keiner ahnen. Ja. Warum haben es dann alle anderen Lehrer so gemacht? Komisch, naja. <lacht> Seltsam, ne? Ganz, ganz komisch alles. Eben ist mysteriös, wirklich auch. Also, so als hätte er Donnerstag Nachmittag zum ersten Mal erfahren, dass er dieses Jahr wieder unter Noten geben muss. Hm. Ja, das, das hat ihm halt, er wurde nicht informiert, Daniel. Und warum wurden alle anderen Lehrer informiert? Na, ja, die haben gedacht. Sie sollen nicht denken. Sie sollen Anweisungen ausführen. Ja, eben. Und er hat wahrscheinlich keine Anweisungen erhalten, also hat er nichts getan. Also, er ist der Einzige, der vernünftig arbeitet. <lacht> Mit System. Richtig. Ja, jetzt äh, stehe ich vor der Frage, was ich damit mache. Ob ich der Schulleitung eine aburst mail schreibe ja. und das ganze System in Frage stelle? Das ist eine schwer, sch sch schwierige Entscheidung. Oder ob ich die Hausaufgabe mache. Ich, ich weiß, was ich machen würde. Aber ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich ein guter Ratgeber in solchen Dingen bin. Garantiert nicht. Aber ich nehme immer schlechte Ratgeber an. Also also mein Rat wäre äh, Renitenz, Widerstand Widerstand leisten, ziviler Ungehorsam. Ich facke die Schule ab oder wie? Nee, nein 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 ich meine tatsächlich so dieses äh, dann ich, ich ich wäre für die für mich beschweren. Dienstaufsichtsbeschwerde. Direkt. Direkt bei der Bildungssenatorin. Ja. Genau. Das ist das Beste. Direkt bei der Bildungssenatorin. Direkt. Genau. Ganz oben. Der Fisch steckt immer vom Kopf. Das stimmt tatsächlich, ja. Ja. Ähm. Gut. Mal gucken, was Dienstag ist. Gut. Und jetzt sind ich, doch die ich warte an ab. Ich warte ab. Und da der Onno hat gesagt, du die Schüler abfackeln. Äh, halt, halt, Moment, Moment, Moment. Ich bin nicht schuld. Ich wartet nicht. Mhm. Ja. Ich, äh, ich, ich. Nein, 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 nein. nein ich habe nur, ich habe, ich habe das nicht, äh, ja, ja. nicht. von dir verlangt. Aber du das es gedacht. Ja. Äh, woher willst du wissen, was ich denke? Überhaupt, wie kommst du zu der Annahme? Ich würde denken. Stimmt, als Germanist denkt man mal klassischerweise nicht, ne? Naja, schon, aber... Aber... Man denkt halt so, dass andere Leute nicht unbedingt nachvollziehen können, was man denkt, weil wenn man... Ne, das, das ja, denkt mal mit. Geda ja, die eigenen Gedanken müssen ja möglichst exklusiv sein, damit man sie möglichst ähm, teuer verkaufen kann. Das setzt voraus, dass sie möglichst schwer zu verstehen sind. Ihr schreibt doch eher bei Karl Marx ab, oder? Nee, nee, nee. nee, nee. Auch mal bei Lenin. Nee. Ist nicht so, nee, nee. So stimmt es nicht. Also, abschreiben, das ja auch. Hat es in der Politik eine äh, Geschichte? Also, also ich würde niemals zugeben, von wem ich abschreibe. Also, man muss ja auch, ne, Quellenschutz. <lacht> das waren Journalisten, nicht Germanisten. Das sind zwei Gruppen, die sich äh, massiv überschneiden. Bekannt. In Zukunft alles Taxifahrer. Ja, ne? Mehr oder weniger kann es schon sein. Du kannst natürlich auch mit dem kaputten ein Taxigewerbe eröffnen. Das darf man ja nicht, weil keinen Personenbeförderungsschein. Ich dachte, im Osten ist das egal. Das weiß ich nicht so genau. Ach komm. In Zeiten von <lacht> Corona, ne? In Zeiten von Corona. Igitt, Daniel. <lacht> ja? Diese Formulierung stinkt auch vom Kopf her. Danke. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Hör mal auf, ne? So, ähm, haben wir noch Themen? Ähm, so, meinst du meinst jetzt so zivile Themen, die jetzt nicht, die jetzt nicht zwingend äh, so Nachrichtenwert haben? Puh, ähm, lass, lass mich denken, ähm, denken, denken, wie ging das nochmal, ähm, nö, ich habe keine mehr. Nicht viel. Und du? Äh, ich habe ein neues mobiles Endgerät. Aha. Ja. Aha. Aha. Es ist sehr groß. Hm. Fast schon zu groß, aber der Akku hält lang, das ist sehr angenehm. Hm. Was ist es denn? Es ist ein, ein iPhone. Noch ah, ah schön. Was für eins gibt es denn? Ich habe jetzt das neue SE. Ah, das gibt's, das ist schon veröffentlicht. Schon lange und dann hat man vier Wochen warten müssen, bis es lieferbar war. Hast du die Woche abholen können? Äh, es ist schön, wenn man irgendwie abends nach Hause kommt, immer noch 70% Akku hat. Ja, und das ist ja, das ist das ist ja teilweise bei meinem schon so. Also bei MIME ist es vielleicht eher 60, aber wenn man das nicht viel benutzt. Das ist schon. Ja genau, ich habe jetzt gerade. Also ich habe das Handy nicht geladen und ich habe es benutzt, auch so zum YouTube-Videos gucken, in der Küche und sowas. Ich bin aufgestanden, so um 10 habe es seitdem benutzt und nicht mehr geladen. Ähm, 70% jetzt noch. In also also. 30% neun Stunden mit Videos ja. gucken und so. Also aber halt auch immer, aber immer im WLAN, ne? so als Einschränkung. Ja, ist ist ja. halt nicht. Mein altes hat halt im normalen Tagesbetrieb eher so anderthalb Akkuladung gebraucht. Öl. Ja. Also, das, ist, das ist mehr als eine Akkuladung. Und das ist nicht gut. Ja. Also irgendwie so, es gab durchaus Tage, wo ich zwischendurch mal zwischenladen musste oder spätestens ich abends nach Hause gekommen bin aufladen musste. Und äh, ich fand es ja sonst an sich das SE ganz angenehm. Aber das mit dem Akku wäre dann nach vier Jahren irgendwie doch doof. Aber ja. Ähm, das ist so das. Es ist ein Telefon. Die Kamera guckt raus und macht mich kürre Na, also da, da würde ich einfach empfehlen, besorgt dir eine Hülle, die das, die das kompensiert. Habe ich schon. Trotzdem macht es mich ja. kürre, dass diese Kamera da hinten rausguckt. Guckt sie denn, also sie guckt doch aus der Hülle nicht mehr raus. Nee, aber es macht mich trotzdem kürre, dass die aus dem, also dass das Gehäuse nicht glatt ist. Ja, aber dafür ist die... Also, ja, da ich habe mich daran gewöhnt sehr schnell. Also ich, ich bin mit meinem Handy, das habe ich jetzt ja, also eigentlich ist jetzt ja so Jahreszeit für dieses Handy, ziemlich ein bisschen drüber schon. Ähm, ich habe das ja von Vodafone als Neugerät bekommen, das heißt, es war das erste Mal, dass ich ein iPhone nicht gebraucht hatte. Mhm. Und es ist, äh, es macht sich bis, also von, von allen iPhones, die ich bisher hatte, hat es in, in, in meiner Benutzung bisher am längsten keine Probleme gemacht. Es ist sehr ist solide, Neues. es ist, es, fun es funktioniert super. Ich, ich merke auch noch... Keine, also Es ist noch keine spürbare Verschlechterung in der Akkulaufzeit
1: mhm.
0: nach einem Jahr. Mhm. Also es wird, es wird sicherlich schlechter geworden sein. Ich meine, wahrscheinlich hätte ich vor einem Jahr nach der Benutzung von heute irgendwie nicht jetzt 70 Prozent gehabt, sondern 75 oder so. Aber ähm, das ist also mir, mir fällt da nicht viel Schlimmes drin auf. Es macht sich sehr gut. Die, an die Größe habe ich mich sehr, sehr schnell gewöhnt. Ähm, ja, ich bin zufrieden, immer noch. Auch nach einem Jahr mit dem äh, XS. Was ist das? XR? Ja. Ich hab Das vergisst halt man ja auch so schnell, was es eigentlich ist. Ne? Steht auch nicht mal drauf. Nee, das ist auch so ein Ding. Das, da hast du recht, das stört mich tatsächlich. Scheißendreck. So, also, ich habe jetzt die Höhle, in die, in diese, diese Verpackung neben mir zu stehen, da steht einfach nur iPhone drauf. Ja, das auf der Packung stand es glaube ich auch nicht drauf. mehr. Ich müsste mal... Glaub schon. Ich glaub, sag, sag, sagt, sagt einem das Handy das irgendwo, wahrscheinlich in der Einstellung irgendwo, ne, über dieses Gerät oder so. Ja. Aber ich habe mir die, die Original-Apple-Hülle gegönnt. Und von der bin ja, okay, ich erstaunlich ja, ja. Äh, 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 überrascht. Erstaunlich überrascht? Ja. Ich habe so eine Ideal-of-Sweden-Hülle, heißt die im Firma. Okay, also ich, ich hatte diesen. bisher halt irgendwie auf meinen iPhones immer die äh, belkin ideal standard bumper hülle Ja. Und die halten auch tatsächlich immer so lange wie die Geräte. Ja, also meine, meine Hülle hatte ich ja, glaube ich, schon mal in der Sendung erwähnt, noch einen Link äh, dir geschickt. ne? Also ich erinnere mich, das ist das mal so. Ja, doch, da war was. Ähm. Also, äh, nee, ähm, diese Apple-Hülle, die sitzt deutlich fester als die anderen Hüllen, die ich bisher so hatte. Und äh, fühlt sich auch besser an, wie ich finde. Ist schön glatt. Mhm. Also meine Hülle muss ich sagen, ähm, ich habe es inzwischen, inzwischen habe ich mein Handy auch ein paar Mal fallen lassen ähm, in ja, der Hülle und, dann, und, und vor allem so auf die Ecken von der Hülle halt, ne? Und jetzt fällt mir gerade auf, dass sie oben über der Kamera tatsächlich gerissen ist. Also ich brauche eine neue Hülle. Oh. Ist mir jetzt gerade in der laufenden Sendung aufgefallen, dass die Hülle kaputt ist. Vielleicht habe ich sie auch gerade eben erst kaputt gemacht, oder was. Aber ich wollte sagen, die, 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 das wollte ich gerade berichten, die Hülle hat so ein paar Risse, wollte ich auch schon sagen gerade, weil ich vorher auch schon welche hatte. Aber ist halt gut, wenn die 20-Euro-Hülle reißt und das Handy, das Handy halt immer, Handy hat immer alles gut überlebt. Also die Hülle, die Hülle ist auf jeden Fall ein Verschleißteil. Ähm, aber hat hat ihren hat funktioniert. So, also die, Wenn ihr ein iPhone XR habt und wahrscheinlich auch die anderen iPhones, also ich kann die, die Hüllen von der Firma, kann ich tatsächlich auch jetzt nach einem Jahr immer noch empfehlen. Also meine Bacon 100 hat echt für Jahre gehalten. Hm. Sie hat zwar irgendwie so allerhand Kratzer und solch, aber... Und dann ich letzte Woche festgestellt, dass mein iPhone oben, am, am an der oberen Ecke des Bildschirms, sich so leicht eindrücken lässt. Ähm. Dachte ich auch. <lacht> Muss das? Ich nicht. <lacht> Vielleicht habe ich auch nach vier Jahren endlich dieses Feature entdeckt, aber kein so... Man, man merkt es nicht wirklich, aber wenn man darauf achtet, sieht man, dass es sich so ein bisschen reindrückt. Also. Aber. Welche, welche Ecke ist das? Warte mal, was für, was, welches iPhone meinst du? Das alte oder was? Alte SE. Achso, ja, nee, das weiß ich auch nicht. Also, da das, das, das kann ich bei meinem nichts sagen, weil ich meine, das wird wahrscheinlich einfach ein Wartungsfehler meinerseits sein, weil bei meinem alten SE habe ich selbst den Aktien, den Bildschirm mehrfach gewechselt. Sodass ich da. Das, das Verhalten dieses iPhones gegenüber irgendwie äh, struktureller Belastung. Dem würde ich grundsätzlich erstmal nicht trauen bei mir. Ähm. Jedenfalls, äh, ja, das hängt, hängt halt am, das seit zwei, drei Tagen am Strom. Jetzt hat es 98% Akku. <lacht> <lacht> ja. Das ist alles. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem alten machen soll. Mit dem SE? Mhm. Na, ich würde die, würd die mal als ersatz äh, ne, falls das irgendwie einsmal, keine Ahnung, in die Ölwanne vom, von der Honda fällt oder so. <lacht> grundsätzlich erstmal behalten. Mhm. Einfach, so, einfach so für einen Notfall, Sie kennen das. Mhm, ja. Mal schauen. Äh, da sind auch irgendwie so also ganzen Apps, die man irgendwie dann nach und nach umstellen muss. So Banking-Apps und so Gedöns. <lacht> äh, äh, es ist auch ganz praktisch, das Alter noch zu haben. Ja, kann auf jeden Fall nicht schaden. Also, sicherlich nicht. Ja. Dann äh, würde ich vorschlagen, mhm. bevor wir hier wieder zur Fliegschau werden, dass wir uns äh, Ist das nicht irgendwie fast schon zu spät? Also. Na, wir können ja wieder zurückspulen. Na dann los. Gute Arbeit. Danke. Er hat sich stets bemüht. Gut, äh, gut gespult, alter Mann. <lacht> ah! Das war hinterhältig, du Sau. Gut gegongt, Gunther. Das, der war, der war, äh, das war Assi. Ich habe den extra leise gemacht. Volle Ganner aus dem Hinterhalt. War die wieder zu laut? Ging eigentlich, war okay. Ist jetzt zu laut, bist du zu leise. Möchtest du deine Schlagzeilen vortragen? Gib mir eine Sekunde. Ich muss gerne kurz meine Schlagzeilen wieder öffnen. Meine Schlagzeilen. Also, ja, VVW ist back to the roots. Wir sprachen heute schon über den Führer. Dann habe ich Viele Leute sind böse darüber, dass sie es nicht mehr, also, ne, also Renault hat versucht, seinen Mitarbeitern einen Gefallen zu tun. Sie sind, die freuen sich nicht. <lacht> ähm, Undankbares Pöbelvolk. Wenn ihr schon mal einen Tesla haben wolltet, jetzt ist eure Chance. Und, ähm, wer, wer war das Letzte hier? Moment, da muss ich mal ganz kurz öffnen. Ah ja, genau. Und äh, bei, bei, Uber, ähm, bei, bei Uber tun sie ihren Mitarbeitern auch einen Gefallen. Hätten sie auch mit reinschreiben ähm, können, ne? Ja, genau. Und dann, und dann habe ich, hab ich noch quasi die große Sammlung an Kurzmeldungen über unser aller Lieblingssenator, also Bundesminister. Äh, dieses, dieses, das Google News-Bild News von Andreas Scheuer, es macht mich immer noch fettig. Weißt du, dieser scheiß Klobrillenbart. Bah! Bah! Sag ich. Pfui. Ja. Fürchterlich ist das. Ekelhaft. Ekelhaft. Ich habe äh, ein neues von Gone. Oh. Äh, immer gut. Eine Rollermeldung. Eine Rollermeldung? Mmh. Ja. Du bist, heute, du bist heute mysteriös unterwegs, habe ich das Gefühl. Ich, ich, merke, ich merke auch schon ne? Audi und Bullshit-Bingo. Audi und Bullshit-Bingo, auch, auch schön. Und äh, eine äh, <lacht> sinnlose Meldung. Beziehungsweise keine Neuigkeiten. Eine sinnlose Meldung. Ja. Die sinnlose Meldung der Woche. Ähm, ich würde vorschlagen, du fängst an. Ich fange an. Du hast eine Meldung als wie ich. Du Sau. Möchte ich noch hinzufügen. Ja, das ist ja Tradition. Gut, ähm, ich mache die Scheuerfestspiele zuletzt. Also beginne ich Kommt nur ähm, zum Höhepunkt. Später, Daniel. Später. Noch ein wenig Vorspiel. Was hättest was hätt, du was denn gern? Hättest du gern Tesla? Hättest du gern Uber? Hättest du gern Renault? Oder hättest du gerne VW? Mach mir mal den VW, der ist das Ding, den kenne ich schon. Ich mach, ich mach dir mal den VW. Also VW... Saft äh, durch Freude. Tja. Ähm, die VW hat... Äh, Ins Klo gegriffen. Ja, also, ne, sie kennen das ja, virale Werbung ist heutzutage wichtig. Man braucht natürlich jetzt irgendwie so ganz viele junge, 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 ähm, wahrscheinlich meistens germanistik -Stud 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 ehemals Studenten, germanistik die, ähm, bei einem dafür sorgen, dass man, ähm, auch im Internet auf so wichtigen Plattformen wie Instagram und Twitter, äh, das junge Publikum äh, für seine Marke gewinnt, ne, also man braucht quasi digitales Marketing. Ähm, so, VW hat sich dann ein lustiges Video äh, machen lassen ähm, und ähm, hat äh, das dann äh, gepostet auf, ähm, auf Twitter und Instagram und äh, war nicht so gut. Es sollte ein Werbevideo für den neuen Golf werden. Da unter, erscheinen unter anderem die äh, Buchstaben für der neue Golf so auf dem äh, Bildschirm. Nur leider zwischenzeitlich sieht man nur ein N, ein G, ein E und ein R. In dieser Reihenfolge. Äh, oh. So ungefähr. Oder zumindest g e -R und N auch noch irgendwo auf dem Bildschirm. Äh, dann wird in dem Video auch noch ein Mann mit dunkler Haut quasi von einer übergroßen Hand äh, durch die Gegend geschubst, so die halt im, im Bild ist. Ne? Das ist also, das ist ein bisschen so, als, als wäre quasi das, die, die, die Hand so ne, in einer Spielzeugwelt unterwegs und schubst im Hintergrund quasi Menschen aus dem Bild, damit der Golf im, im, im Mittelpunkt ist, glaube ich. Den schwarzen Mann. Also wenn du dir die Bilder in dem Artikel mal anguckst, die Screenshots aus dem Video, dann weißt du schon, was los ist, ne? Ähm. Uh -huh. ja. ne? Uh, schwierig. Mm, ja. Ähm. Ja, äh, genau. VW, äh, ne, die, eine erste Halbgare Entschuldigung war zuvor auf Instagram verbreitet worden. Äh, Zitat beginn, wie ihr euch vorstellen könnt, sind wir überrascht und schockiert, dass unsere Instagram-Story derart missverstanden werden kann, schrieb VW dort. Ähm, ja, genau. Ein Nutzer schrieb, alles nur eingebildet und Missverständnis, aber den Rassismus bilden wir uns nicht ein. Sorry. Genau, ähm, so. Und jetzt äh, natürlich das Nächste. Betriebsratschef Bernd Osterloh sagt, ich schäme mich für diesen Spott, da spreche ich sicherlich für die ganze Belegschaft. Der Vorfall muss jetzt restlos aufgeklärt werden. Der Betriebsrat wird nicht zulassen, dass die Verantwortung für diesen Vorfall dauerhaft vom Topmanagement nach unten abgeschoben wird. Ja, ähm, Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil äh, ist ja dann quasi äh, Kraft seines Amtes Anteilseigner. Ähm, nannte das Video eindeutig rassistisch und menschenverachtend. Ähm, die, und äh, möchte auch, dass das ein Nachspiel hat in den, in den internen Gremien von VW. Also, ähm, VW und das Internet, also VW äh, nach, nach, de, nach der Sache mit den Dieseln, ähm, PR ist insgesamt nicht so ihr Ding, hat man das Gefühl. Nee, ist eher, ne schwierig. Ja, ist also, ja, also irgendwie, sie, sie, also ins Klo greifen ist irgendwie so gerade te Teil des Konzeptes. Da, wo es braun ist, da, wo es gelegentlich auch mal stinkt. Ja, also braune Dinge scheinen VW insgesamt anzu, anzuziehen, so. so. Sowohl die Abgase als auch, ja. ne? Was ich am Golf nicht verstehe, es, ich meine, die Karre, die braucht doch gar keine Werbung mehr, oder? Ach, du, frag mich nicht. Ich, äh, ich kann dir das auch nicht so exakt erklären, wie das wieder der, wieder der Plan ja. gewesen sein soll. So, so. Ja, na gut. Soll ich dann weitermachen? Du bist dann jetzt, du sie wären jetzt dran. Was hätten draußen. sie denn gerne? Ich hätte, ich hätte gerne. Ähm, Moment, ich hätte gerne. Hm, mach mal die Rollermeldung. Ich bin, ich bin immer für Roller. Die Rollermeldung. Das gibt's doch gar nicht. Die Rollermeldung <lacht> <lacht> hatte zur so Folge, dass ich hinterher erstmal eine ganze Weile beschäftigt war, äh, mir verschiedene Roller anzugucken. Ähm, ah, also eins von diesen Rabbit Holes. Genau. Und jetzt äh, hätte ich ganz gerne Vespa. Aber natürlich noch eine PX, alles andere kommt mir nicht ins Haus. Vespa. Gehört ja, äh, ist ja die, die, äh, ist ja die, die eine Modellreihe von ja. Roller oder Fahrzeughersteller Piaggio mhm. aus Italien. Muss man jetzt mhm. nicht viel äh, zu sagen. Ne? Ähm, eigene Menschen sind der Meinung, dieses Fahrzeug hat einen gewissen äh, Kultsta Kultstatus. Ja, das ist nachvollziehbar. Was auch äh, zur Folge hat, dass verschiedene Hersteller, wenn sie einen Roller entwickeln, äh, sich gewisse Designideen äh, bei Vespa holen. Zum, zum Vorbild nehmen. Genau. genau. Ähm, so auch ein hier nicht näher genannter chinesischer Hersteller, der sich bei seinen Designideen äh, oder Ideenfindung doch sehr, sehr stark an dem Modell Primavera, was ich nach wie vor extrem hässlich finde, äh, geholt hat. Mm, mhm. Was Piaggio wohl nicht ganz so lustig fand. <lacht> ja. Komischerweise. Das heißt also könnte äh, ja keiner ahnung. Mysteriös, an. mysteriös, ja. Und daraufhin ist Piaggio äh, zum EU-Amt für geistiges Eigentum gegangen. Aha. Und hat gesagt: Das finden wir nicht so lustig. Tot, tot, Ihr nee. Jungs, äh, nee. Nicht ähm, mit uns. Genau. Und das ist gut so. Hat äh, Piato diesen Prozess tatsächlich gewonnen? Ähm. Ja, ja, genau. Das ist gut. Was hast du vor, gerade, dass der chinesische Hersteller das Fahrzeug nicht bauen darf in der Form <lacht> oder, oder zumindest darf sich dabei nicht erwischen lassen? Genau. Wir wissen ja, wie das läuft immer eigentlich. Beziehungsweise darf es dann nicht in Europa verkaufen, ne? Und in, in, in dem ähm, OIPO, also in dem eu amt ähm, für geistiges Eigentum, Und in dem heißt es, ähm, dass die chinesische Ausführung ähm, Merkmale des Vespa-Modells ziemlich genau wiedergebe. Ja, okay. Und, das, das kann, ja. <lacht> <lacht> das ist alles irgendwie, das klingt alles ziemlich dumm gelaufen. So. Das ist alles. Und was ich da schön finde, einen eigenen Charakter misse. Mit anderen Worten, die Karre ist zuverlässig. <lacht> ja. Äh. Scheiße. Ja. Mann, ey. Läuft Papier schon, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Na, jedenfalls hätte ich ganz gerne PX. Ja. Ja, ich meine. Ja, wobei bei Rollerfahren ist, glaube ich, nicht so mein Ding. Ja, ist ein bisschen einfach. Die Jünger sind halt cool und das hat zwei Takte. Ne? Springen nie an. <lacht> Sie hört sich und sieht sich von Weitem. Aber sehen cool aus. Und rosten wie Kommt vor, ne? Sie kennen das. Man will ich ja nicht sagen, die technische Technik, aber ähm, doch. Doch, doch, Daniel. <lacht> ja, <lacht> doch. Du bist dran. Ach, scheiße. Na, gut. Ja. Ähm, ja gut, ich habe immer noch übrig, ich muss mal ganz kurz meinen VW durchstreichen hier, ich habe noch übrig, immer noch äh, Renault, Tesla, Uber und äh, ja, die drei eigentlich zur Auswahl. Mach mal Renault, dann mache ich danach auch Renault. Oh, oh Renault. Renault. Oh, le Renault. Ja. ja, ne, also, ich meine, wärest du Bandarbeiter bei Renault ähm, und müsstest die Dinger den ganzen Tag zusammenschrauben? Wäre das Leben was wäre was dir passieren könnte. Was wäre das, was, was wär das Schönste, was dir passieren könnte, wenn du dazu gezwungen wärst, den ganzen Tag Renaults zu bauen? Äh, von Citroën übernommen zu werden. Genau. Den ersten Schritt dahin hat Renault gemacht. Sie haben nämlich 15.000 von ihren Mitarbeitern wollen es nämlich entlassen. Man, man sollte jetzt meinen, die Leute freuen sich, ne? Ja, ähm, kein Renault mehr bauen. Ja, eben, äh, tun sie aber nicht. Die demonstrieren jetzt in Frankreich, aber das Demonstrieren liegt da ja quasi auch in der Kultur. Ähm, morgens zum Frühstück neben dem Baguette und der Tasse Kaffee wird erst mit demonstriert. Das heißt, genau, das heißt, die, demonstri die demonstrieren da jetzt alle irgendwie schön, schön aber alle mit Maske. Also ich sehe auf dem Bild niemanden ohne Maske. Ähm, vorne in der Mitte zentral ist jemand, der hat die Maske äh, so weit unten, dass man den Oberlippenbart rausgucken sieht. Ähm, <lacht> aber hätte, ja äh, Genau, also in der Französ französischen Stadt Maubeuge oder so haben Tausende gegen das massive Sparprogramm von Renault demonstriert. Genau. Ähm, ja, weil, weil Renault da ein großes Werk hat. So. Ähm, von, von den 15.000 Stellen, die weltweit gestrichen werden sollen, sind nur 4.600 in äh, Frankreich. 2022, also bis 2022 soll noch ein kleineres Renault-Werk äh, in der Nähe von Paris geschlossen werden. Ähm, die weltweite Produktionskapazität, äh, sagt dieser Artikel einem dann noch, soll bis 2024 von 4 Millionen auf 3,3 Millionen Fahrzeuge jährlich äh, reduziert werden. Das heißt, ähm, also weniger Renaults insgesamt. Hm, tja, mhm. also ich, äh, ja, das, äh, die, 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 die Krise trifft uns alle, ne? Aber ich, ich meine, gut, die, ich habe ja in der letzten Sendung schon gesagt, dass so insgesamt ein bisschen Reduktion in der weltweiten Automobilindustrie für mich persönlich jetzt kein Verlust wäre. Also, ne, nee. da würde ich, da mache ich mir eigentlich keine. Da wäre ich nicht böse drüber. Ja. Man kennt das. Genau. Hat er fertig? Oder kommt er noch? Ich habe Renault, Renault, ich habe fertig mit Renault, ja. Das ist schön. Nennt <lacht> mich jetzt wieder dran, ne? Ah. Das bedeutet, du bist jetzt wieder dran, jetzt ja. Ich bin wieder dran. Ähm, apropos Renault. Erinnerst wir, also wir erinnern uns ja alle an diesen äh, ja, fast schon Hollywood-Reifen-Fall. Äh, mit äh, dem ehemaligen Renault Nissan Mitsubishi noch irgendetwas Chef. Carlos Gone. Ja, das, das hatte, es hatte so was, das hatte so ein bisschen so was James Bond-artiges, vor allem die Sache mit der Yacht. Genau. Bestimmt <lacht> ist es auch eine Yacht, die irgendwie atomwaffenfähig ist und wo noch eine kleinere Yacht in der Yacht ist und so. Und ein U-Boot. Und Carlos Gone hat immer eine weiße Katze auf dem Arm. Ja, also wir erinnern uns ja dunkel Ende letzten Jahres. Ähm Ende mhm. Hast du recht, so war das nämlich. Jetzt bin ich gerade nee, Ende, Ende vorletzten Jahres sogar schon. Oder? sehen. So. Doch, Nein. das müsste Ende 2018 genau, gewesen sein. Der ist, glaube ich, schon Jahr länger auf der Flucht, der Mann. Das ist ja schon eine etwas ältere Meldung und äh, ältere Autoradiozuhörer erinnern sich vielleicht noch. Ja. Der ist ja unter anderem wegen Verstoß gegen Börgen, Börsenauflagen in Japan festgenommen worden. Ja, so war das. Ähm, kam dann unter Auflagen von strenger Kaution äh, im April 2019 raus. Mhm. Äh, äh, war dann einige Zeit in Japan und Ende letzten Jahres, Ende Dezember, er äh, ja, aus äh, auf bemerkenswerte Art und Weise äh, aus Japan unter Zuhilfenahme eines Privatjets na, in den Libanon über die Türkei und. <lacht> Das, es, es, hat, es, hat, es hat so was James-Bond-artiges. Es ist insgesamt so, ein, so, ein, so was, ja action film Insbesondere der Punkt, ähm, er war ja in diesem, in diesem Hotel gefangen oder mehr oder weniger festgehalten worden und ist ja dann über eine, äh, in eine Küste gepackt worden, ja, die ja, ja, am ja. Flughafen als äh, Gepäck für Musikinstrumente deklariert wurde, deswegen nicht durchleuchtet wurde. Und dann direkt in den Privatchat und auch äh, plötzlich war er im Libanon. Ne? <lacht> ja, wer so wer kennt das nicht, wer kennt das nicht, schläfst, im, schläfst äh, nichtsahnend immer im, äh, im Hotel ein, wachst im Libanon auf, ne? <lacht> Wie was ist Klasse, die ausreicht, die Musikinstrumentenkiste, äh, ne? im Libanon, Mann, Mann, man, <lacht> man, Mann, man, Mann, 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 <lacht> Mann, Großartige <lacht> Geschichte. Ey, das ist so, das kann man, das ist auch wieder so ein Ding, dass man sich nur schwer ausdenken könnte, dass man wollte. Das ist wie diese, diese äh, Geschichte da in Venezuela aus der vorletzten Woche in Nämmerung oder wann das war? ich höre die immer noch nicht. Es äh, musst du machen, die Geschichte wäre echt ganz hübsch. Wo irgendwie über fünf Ecken, ich krieg das auch nicht mehr zusammen, aber äh, Soldaten irgendwie nach Venezuela geschickt wurden und irgendwie davon auszugehen ist, dass die äh, von der Venezuela. Ach, das klingt ja ja ja, die, die US-Soldaten, diese, diese Söldner, die da genau. irgendwie den, den Präsidenten entführen sollten oder sowas war es doch, ne? Ja, und die Woche hatten sie wieder ah. eine ähnlich bizarre Geschichte. Ja, ähm, jedenfalls, das die hat der Welt Gaun so Die Welt ist so komisch in letzter Zeit. Das, kann man, das, ist das ist so absurd, aber auch so großartig lustig teilweise. Das ist ganz, ganz, ganz komisch alles. Das ist. Nun hat der, der, der Gaun das ja höchstwahrscheinlich äh, nicht alleine geschafft, ne? Nee, der wird wahrscheinlich jemanden gehabt haben, der ihn, äh, man, man braucht ja, wenn man wenn man als Gepäckstück deklariert werden möchte, braucht man ja auch immer jemanden, der einen dann als Gepäckstück deklariert. Eben. Das ist ein altes, tomanisches Sprichwort. <lacht> <lacht> Wo kommt das eigentlich her? Ist es auch Lüdi, finde oder? Wahrscheinlich. Das klingt ein bisschen so. Oh. Also <lacht> müssen wir jetzt ich will auch mal abspielen gleich. Altes ist, alles das ist sehr kurz, das ist ein sehr sehr kurzes Stück Audio. <lacht> Zurück zum Thema. Mann 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 Mann, das ist alles furchtbar. Jedenfalls äh, zwei dieser Fluchthelfer mhm. wurden nun äh, vor kurzem, ich weiß nicht mehr genau wann in den USA festgenommen, da sie äh, Carlos Cohen, äh, bei der Flucht geholfen haben sollen. Sowohl Meine Güte. Äh, zwei Männer verhaftet, ein 27-Jähriger und ein 59-Jähriger. Äh, sie beiden sind wohl äh, Vater und Sohn, wenn ich richtig gelesen habe. Mhm. Was genau die gemacht haben, weiß ich noch nicht. Äh, aber sie sollen wohl Carlos geholfen haben, äh, seine Autos zu werden. <lacht> Ey, das ist die Welt, also das man hätte auch nicht gedacht, wenn man irgendwie einen Podcast über die Neuigkeiten aus der Automobilindustrie macht, dass man irgendwie so James Bond-Geschichten ständig hat. Das, das, das ist alles so hochgradig verdächtig. Ich mir, Dazu fällt mir auch gerade nicht so viel ein. Das ist irgendwie. Auch nicht, aber es ist lustig. Oh Mann, ey. Das ist so recht irgendwie. Vor allem, ja, wann weil, weil kommst du ins Gefängnis? Ja, warum sitzt du im Gefängnis? Ja, ich, ich bin hier, weil ich dem, 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 was weiß ich, wo der herkommt, äh, Präsidenten eines internationalen Automobilkonzerns, in dem ich ihnen eine Holzkiste verpackt habe, dabei geholfen habe, aus seinem Hotelzimmer zu in den Libanon zu flüchten. Was zur Hölle? <lacht> <lacht> Normalerweise kommst du mit solchen Geschichten in die Klapse. Ja, ja genau, das klingt so nach den Leuten, die irgendwie denken, sie wären Napoleon oder so. ne Das ist also alles ganz, 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 ganz komisch. ah Gut, ähm, das heißt, ich bin dran, nämlich die sagen, Katze ja. beschwert sich. Die wartet auf ihre Freunde, die sie denn fressen kann. Naja, die Katze hat vor allem Hunger, weil es ist jetzt bald ihre Zeit. Die Katze ist dran. So, ähm, ihre Zeit ist gekommen. So, ich habe noch Tesla und Uber. Mach mal. Äh, ich muss jetzt was aussuchen, ne? Ja, du kannst dir was aussuchen oder du kannst mir einfach die Fallwart. Na, wir hatten ja gerade schon Renault, ne? Ich meine, bei Renault wird man wenigstens vernünftig bezahlt. Ähm, Apropos Korruption. Bei, bei Uber ähm, kann einem das auch passieren, dass man als, dass man abgebaut Stelle.
1: Mhm.
0: Ähm. Ja, am Montag wollte Uber, äh, hat Uber noch angekündigt, dass sie 170 Millionen US-Dollar von Geld, das sie nicht haben, weil sie noch nie Gewinn gemacht haben in ihrem Leben, ähm, äh, ausgeben wollten, um äh, ihren Anteil an dem auch äh, kein Geld verdienenden e tretrollervermieter roller vermieter Lime äh, noch weiter zu vergrößern. Also sie wollten noch mehr Aktien von denen kaufen. Ähm, dann haben sie irgendwie mal in ihre Bücher geguckt und gesagt, dass irgendwie... Äh, das liegt jetzt hier nicht an den Einstellungen im Dokument, dass alle Zahlen rot sind, sondern das bedeutet was. Ähm, und haben dann gemerkt, so scheiße, wir müssen Geld sparen. Haben dann gesagt, okay, dann entlassen wir einfach 14% unserer weltweiten Belegschaft. Das heißt, 3.700 Leute werden entlassen. Das betrifft aber keine Uber-Fahrer, weil die sind ja nicht fest angestellt. Ähm, das sind ja alles so, so Scheinselbstständige, äh, ne, so Schein mhm. Sondern 3.700 tatsächliche Mitarbeiter, die, ähm, die angestellt sind, ähm, werden werden entlassen so ähm, Uber Uber hat seinen Betrieb jetzt wegen Corona zwar nicht nicht direkt eingestellt so nicht so wie die Autohersteller die halt alle einfach nicht mehr richtig Autos produzieren können ähm, aber Uber hat das hatte ich ja schon mal berichtet viele von ihren Fahrern ähm, umgestellt auf Essenslieferungen weil der Markt das relativ gut kompensiert. Ne? Also die Leute wollen im Moment weniger selbst draußen unterwegs sein und selbst transportiert werden. Dafür ähm, lassen sie sich gerne Essen nach Hause transportieren. Mhm. Uber ist also entgegen äh, der sonstigen Berichterstattung, die man normalerweise so hat, ähm, nicht am schlimmsten betroffen von irgendeiner Katastrophe. So. Ähm, trotzdem muss Uber Leute rausschmeißen. Oh. Ähm, ja, schade. Schade, schade. Das äh, war diese Meldung.
1: Mhm.
0: Denn dann bin ich dran, ne? Das bedeutet, du bist dran. So ist es. Äh, ich mache, Welchen willst du da haben? Hm, Moment. Ich hätte gerne hm. Mach mal Diesel. Die werden leider kein Diesel mehr. Okay, mache ich Diesel. Ähm <lacht> Bizarre Meldung, pass auf. Ja. die Bizarre ist irgendwie der, der, der bizarre Bundesbundesminister gerade hier, ne? Also, wir sind ja hier, Umweltschutz und Autos sollen immer weniger Schadstoffe ausstoßen und so Ja. Die durchschnittlichen CO2-Emissionen von diese neuen Wagen sind auf gut 176 Gramm pro Kilometer angestiegen. Aber Nein, Nein. Ähm, kommt ja keiner an, dass Neufahrzeuge mehr Diesel verbrauchen als äh, ältere Fahrzeuge. Und dementsprechend auch die CO2-Emissionen ansteigen. Oh. Und zwar um fast 10 Gramm in einem Jahr. Uiuiuiui, ui, 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 das ist aber schon, das ist aber schon äh, respektabel. Also das ist die ganze Menge. Ja. Ähm, <lacht> Bei Benzinmotoren Medizin, ist der äh, Ausstoß um fast 4 Gramm gesunken. Ähm, was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass Menschen, äh, die sich jetzt neue Fahrzeuge kaufen, im Allgemeinen so bekloppte SUVs, Geländewagen und Fahrzeuge mit sehr, sehr viel PS kaufen, weil die neuen Autos brauchen ja immer weniger, deswegen kann man ja, äh, immer größere Autos kaufen, die wiederum mehr verbrauchen. <lacht> ähm, das, 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 war, das war auf jeden Fall vorhersehbar, da, da, da gehe ich von aus, also, ist halt nur doof, wenn man sich überlegt, dass ähm, in einem Jahr, beziehungsweise mhm. nicht mal mehr, mehr einem Jahr, denn ab 2021 äh, Neufahrzeuge im Schnitt nur noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen dürfen. Und aktuell äh, sind wir so eher dabei, das Doppelte davon auszustoßen. Ähm. Musst. ja muss. Ja. Also, warte mal, das mit, das mit den Zahlen. Heute, heute ist aus eine Sendung der Zahlen, ne? Also. Dyskalkulie. Ja, das ist, ja genau, das ist, das, das ist, ähm, also, ja. der, Theen, der, der Themenabend Dyskalkulie. Bei Art. Gib dich, gib dich nicht auf, lerne addieren. <lacht> <lacht> gib dich nicht auf, lerne Wirtschaft. Na, das ist ja nicht mal Wirtschaft, das ist ja tatsächlich einfach so, das ist ja so, also ich meine mathematisch ist das so auf dem so, so vierte, fünfte, sechste Klasse irgendwie so in dem Bereich. Ne? Da fängt ja, Prozent in, noch in der so Wirtschaft schafft man es ja durch das wilde Herumstellen von Zahlen, bekloppte Ideen zu haben. Vielleicht sollte man aufhören, sich Dinge schön zu rechnen und einfach tatsächlich mal auszurechnen, wie die Dinge wirklich sind. Mhm. Also vielleicht sollte man mal ausrechnen, wie die Realität ist und nicht, wie man die Realität gerne hätte. Mhm. Es, es, es Nur es ist eine wilde Idee jetzt, ich weiß, tut mir leid. Ich meine, vielleicht, ich verstehe, ich verstehe, ich muss auch, ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich verstehe nicht so viel von Wirtschaft, aber ich habe, also, ne? Ich auch nicht. Hm. Nee, also, nee, ich, ich bin, ich bin da, ich, nee, das ist komisch alles. Du bist dran. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ich habe jetzt bloß noch eine Meldung, bevor ich dann anfange mit dem Scheuer. Diese letzte Meldung äh, bezieht sich auf Tesla und es ist eine gute Nachricht. Mhm. Tesla hat äh, unangekündigt, äh, spontan ähm, sozusagen äh, seine Autos günstiger gemacht, den Großteil. Ähm, nämlich die drei Modelle drei, die drei Modelle Model 3, Model S und Model X sind jetzt äh, billiger. Beim Tesla Model 3 ist das nicht so viel Geld. Das sind, ähm, äh, in Euro gerechnet 400 Euro, die man da sparen kann, wenn man jetzt bestellt und nicht letzte Woche sozusagen. Mhm. Also die Meldung ist vom 30.05., das ist tatsächlich von gestern, vom Samstag. Ähm, also wer Freitag bestellt hat, der bezahlt 400 Euro mehr als wer gestern bestellt hat. Ähm, das lohnt sich noch nicht so richtig. Bei Model S sind es vier sind es äh, 4.000 Euro. Beziehungsweise äh, in US-Dollar sind das 5.000 US-Dollar, ziemlich genau. Da kann man also dann schon mal ordentlich äh, was sparen. Ähm, und beim Model 3 sind es 2.000 US-Dollar. Ähm, also jetzt 37.990 Dollar. Ähm, wer ein Model Y haben will, äh, der spart nichts. So. Oh. Ähm, aber ne, vielleicht ist das quasi eine, eine Zelebration oder eine eine Feierung seines Raketenstarts oder irgendwas keine Ahnung, Elon schenkt den Leuten Geld so oder vielleicht ist das auch andererseits ein Versuch quasi die deutschen Automobilhersteller, die wollen quasi in einer ähnlichen Höhe ja irgendwie Automobilkaufprämien haben vielleicht ist die Preisreduktion einfach irgendwie das Äquivalent dazu naja Das war's. Das war Tesla. Also, wenn ihr ab jetzt Teslas bestellt, wenn ihr das hört, die Tesla sind jetzt billiger, als sie bei letzten Sendungen noch waren. Das ist doch mal ein Service-Tipp. Das ist eine gute Nachricht. Wer ja. schon mal einen Tesla haben wollte, jetzt ist eure Gelegenheit, uns einen Tesla zu schenken. Oder zwei. Wir wollen nicht teilen. Am besten zwei, ja. <lacht> das wäre gut. Das wäre wär, das wär gut. Ich hätte gerne so ein Model 3 in da fällt das eine Ausstattung danke. Ja, ich auch. Nehme ich. Nehme ich ich jetzt dann, ne? Du bist wieder dran und danach ist es nochmal ein bisschen. Dann gucken wir uns mal die Steuerschlagzeilen an. Die Steuerzeilen. <lacht> ähm, ich habe die Woche Audi. Ey, Audi okay, hat man lange okay. nicht mehr, ne? Damit würde ich zum Arzt gehen. <lacht> würde ich auch. Aber vorher gewinne ich erstmal Bullshit-Bingo. Dann los, hau raus. Audi hat angekündigt. Ähm, ihre Elektroautoflotte künftig agil zu entwickeln. Äh, ähm, noch habe ich kein Bingo, aber es sieht gut aus. <lacht> Der neue CEO von äh, Audi, Markus Düßmann, <lacht> hat, hat auch Streuen bekommen, du ist du bist auch gestraft mit so einem Namen, ne? Also. Ja. Dußmann. Aber gut, ähm, hat das Projekt Artemis gegründet, mhm. benannt nach der, ich hoffe, du hast in der griechischen Mythologie aufgepasst, der Göttin der Jagd des Waldes, der Geburt und des Mondes sowie Hüterin der Frauen und Kinder. Nochmal bitte. Göttin der Jagd, des Waldes, der Geburt und des Mondes sowie die Hüterin der Frauen und Kinder. Ah ja, Artemis, okay, genau. Macht also quasi einmal alles, kann aber nicht so richtig. Hm, hm, hm. So wird es mal äh, kleiner Exkurs griechische Mythologie. Das, ist, das klingt sehr agil auf jeden Fall. Die, die, die Dame ähm, muss für alles herhalten. Oh. Um, Im Großen und Ganzen geht es quasi darum, äh, möglichst schnell Elektroautos zu entwickeln und den Markt anpassen zu können. Mhm. Ähm, wichtig war natürlich hochautomatisiertes Fahren mit konkretem Modellbezug. Äh, natürlich alles hocheffizient und wir gründen dazu ein Ökosystem um das Auto herum. Bis Bingo. <lacht> <lacht> und schaffen so ein Geschäftsmodell für das Gesamt- für die gesamte Nutzungsphase. Mega-Bingo. <lacht> und natürlich Softwareentwicklung. Ultra-Bingo. Und das äh, Projekt ist natürlich nach der griechischen äh, Göttin benannt und äh, nicht nach dem Puff in Berlin. Äh, wo Wer ist denn eigentlich die griechische Göttin des Bullshit Bingos oder die griechische Göttin der Agil die griechische Göttin der agilen Softwareentwicklung? Äh, Herakles. G gibt's bestimmt. Ne, das ist ja, das ist ja ein R. Das ist ja nicht, das funktioniert also nicht, Daniel. Äh, denn Herakler? Keine Ahnung. Schon besser, schon besser. Weiter so. Äh, ja. Wird auch geklärt, wäre, wie sie auf die Namen gekommen sind. Ja, Betriebsausflug, ne? Betriebsausflug. <lacht> <lacht> Gab es da nicht vor irgendwie vor vielen Jahren irgendwie mal so diese Dinger mit irgendwelchen Automobilherstellern, die irgendwie ganz viele Funktionäre irgendwie auf Betriebskosten in irgendwelchen Bordellen unterwegs hatten? War das nicht diese Art Versicherung? Stimmt, das war eine Versicherung, richtig. Ich meine, zu der Zeit war ich auch einfach noch nicht noch nicht alt genug, um mir das richtig zu merken. Ist auch schon echt lange her, aber ja. Und seitdem gibt es auch den VW Brasil. <lacht> das ist alles Blödsinn Nach der südamerikanischen Göttin für Lust und Liebe ähm. <lacht> heißt die nicht Copacabana Brasil <lacht> <lacht> ist doch mehr so die südamerikanische Göttin des Fußballs und und und, und 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 der und der Subventionsverschwendung und der Korruption. Das war die, das war die griechische Göttin Fakilaki. <lacht> der, 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 griechische Gott, der, der griechische Gott der Korruption heißt doch Carlos, wissen wir doch jetzt. Ah. Carlos G -G Gonitas. Sie kennen das. Sie wissen schon, der, der halt. Der nichts mit dem Bums. Genau, der, der Ding ist mit dem Bundesminister. Richtig. Apropos Bundesminister. <lacht> ja. Goldene Brücken. Goldene Brücken. Goldene Brücken ist auch so ein Stichwort für Andreas Scheuer, weil die würde er wahrscheinlich gerne bauen. Also Wenn er das Geld ähm, hätte. Richtig, das Geld ist jetzt leider weg. Oh. Ähm, also, ich, ich habe jetzt einfach nur mal Andreas Scheuer als Thema. Also Andreas Scheuer ist laut Google News ein eigenes Thema mit einem eigenen Themenbild. Ein wunderbares Kunstwerk. Das sich. Ja, also ich lese einfach mal nur die Schlagzeilen von oben nach unten vor, so im, im ne, die Andreas Scheuer Presseschau, Scheuerschau. <lacht> Wochenübersicht. Genau, und die, Wöch die, die wöchentliche Scheuerschau. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meldet: Scheuer will Milliarden für die Bahn und den Digitalausbau. Fr.de merkt an, Corona-Krise. Andreas Scheuer fährt bei Abwrackprämie Industrie Linie. Kurze Zwischenfrage, ist jemand überrascht? Nein. Ke keine Meldung? Gut, weiter im Text. Ähm, hat auch zu viel von Artemis bekommen. Der Spiegel schreibt, Lärmschutz. Scheuer lehnt Fahrverbote für Motorräder ab, damit er weiter mit seiner Harley äh, <lacht> <lacht> Aber Harley geht ja gerade pleite, ne? Ja, ich weiß. Da gibt's ein sehr schönes Video auch von von hier. Ähm, Ding, hier wie ich heißt sie denn? Fortnite. Fortnite. Ja, den den den, den, den habe ich mir auch viel angeguckt von seinem Unsinn. Das ist schlimm, ne? Ach, das das das, das Ural-Video ist so geil. Das ist Hast du was gesehen? das gesehen? Ja. Das Ural, das den der der die die, 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 die Lizenzbau-BMWs, die geklauten BMWs. Das ist so gut. Das können wir, mal, das das können wir wirklich mal in, in als noch mach, machen. das mal in die, die Shownotes, Das ist ein schönes Video. Das ist, das ist unterhaltsam. Ne? Also wenn ihr nach dieser Podcast-Folge noch ein unterhaltsames und auch wirklich, wirklich gut produziertes Video gucken wollt, ähm, ihr müsst nur Englisch können. Das ist wirklich lustig, wenn ihr euch ein bisschen für Motorräder interessiert. Gut. Ja, äh, ähm, falls ihr noch nicht genug äh, Motorrad-Content bekommen habt. NTV-Nachrichten fügt ihr zu. stellt die Frage, heimliche Maut-Nachverhandlungen hat Scheuer den Rechnungshof angelogen?
1: Nein!
0: Der Kölner Stadtanzeiger titelt Streit um Rastplätze an der A1 bei Leverkusen. Scheuer schweigt, wüst hält sich heraus. das ist mal selten, dass Andreas Scheuer schweigt zu irgendwas. Ne? Normalerweise hat er eine Meinung zu alles. Das Einzige, wozu Andreas Scheuer keine Meinung hat, ist der Autobahnrastplatz an der A1 bei Leverkusen. Ansonsten <lacht> Ja. Und dann wären wir eigentlich auch schon ähm, bald in in, 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 äh, in der Zeit von letzter letzter Sendung. Ähm, eine Sache habe ich noch: Der Tagesspiegel ähm, kündigt an. Verkündet? Genau. Argumentiert. Regierungskonzept von Andreas Scheuer Schulden der Bahn sollen auf 30 Milliarden Euro steigen, ne, soll noch mal, ne? soll noch mal einer sagen, Andreas Scheuer hätte irgendwie kein Händchen für Zahlen ähm, oder Geld mit Geld umgehen kann er, vor allem kann er es ausgeben äh, so, ne ja das war's Hast du noch weitere Gut. Verben? Nee, mir fällt gerade nichts mehr ein, aber ich bin ja auch noch nicht mit meinem Studium fertig. Ich glaube, das lernt man erst im, wahrscheinlich neunten Semester irgendwann. Da musst du einmal uh. die Presseschraube beim, äh, beim Deutschlandfunk hören, dann hast du es auch zusammen. Ja, das, das habe ich ja gerade versucht zu imitieren, aber ich bin halt kein Profi. Ne? Ono ist kein Profi. Einmal mit Profis. sage ich ja schon seit Jahren. Ähm, ja, nett. Dann hättest du dir jemand anders aussuchen müssen. Ja. Jetzt hast du mich, damit musst du jetzt leben. Ich habe halt nur b ware bekommen. Ich war halt noch über und ich war günstig. Das stimmt. Ich bin, also als Co-Podcaster als, 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 als Co bin ich so ein klassischer Fall von bin ich billig reingekommen. Ja. Ähm. Am <lacht> falschen Zeitpunkt auf Ebay geshoppt. Gott, äh, ja, ich äh, bleibe mir eigentlich auch, äh, ich, kann, ich kann zu Daniel nur sagen, äh, Top-Podcast, bla, 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 gerne wieder. Okay. Ähm. So, so. Ja, äh, Wortfindungsstörungen sind bei mir übrigens äh, ein Feature und kein Bug. Das bei muss Bei uns so. allen so. Andererseits, wenn man ähm, sich im Wesentlichen damit beschäftigt, äh, am Stück viel zu reden, dann ähm, wird man langsam ab beglaubt. einer ab einer ab einer gewissen Sendungslänge äh, äh, ist das normal, dass das Gehirn irgendwann einfach den Dienst quittiert und sich so denkt so Gehirnwurz. Ja, äh, ich melde mich dann morgen wieder, wenn der Typ endlich die Fresse hält. Ähm, so. Äh, auch, auch ein Fakt, den wenig Leute kennen, das Gehirn äh, im engeren Sinne braucht man zum Podcasten überhaupt nicht. Nee, man braucht dafür nur den Sprechapparat. Richtig. Und richtig der muss der auch ist, unbedingt ähm, gut ausgebaut sein. Ja, also mh. Sie kennen das. Wir, wir kennen das alle. Gut, dann, das, war die, das war die wöchentliche Schau, die, 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 die Scheuerdämmerung. Ähm, die Scheuerschau. Ja, dann und würde ich vorschlagen. Damit kommen wir jetzt ähm, so langsam, zu aber sicher zu Dingen, die genauso hässlich sind wie der Bumsminister. Ähm, der Bumsminister privat. Ne? Also ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, ich hab, bin mir noch nie persönlich begegnet, aber es gibt halt wirklich wenig vorteilhafte Fotos von dem Mann. Das muss man mhm. ihm leider lassen. Die hatten ganz, ganz gewissen also, Fotografen. Ja, ich glaube auch wirklich, dass Fotografen äh, sich keine Mühe geben, Andreas Scheuer große Gefallen zu tun. Andererseits bin ich, glaube ich, äh, auch, muss man auch dazu sagen, der Mann sollte sich einen anderen Friseur suchen. Weil der, der, Friseur, hat, der, 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 ja, der Friseur, den er jetzt gerade hat, der der Friseur, den er jetzt gerade hat, der ist, glaube ich, eigentlich gelernter Maler und Lackierer. Das hat dem Scheuer bloß noch niemand gesagt. Der, der, der hat der, der der hat sich beim gemeldet, gesagt, der war früher der, Betriebsbe der, 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 der Betriebsfriseur bei Mercedes. Ähm, Kam da halt aber eigentlich außer Lackiererei, ne? So. Ja. Ja. Also, mit einer, also ich glaube, mit einer ordentlichen Frisur, Frisur und einer anderen Brille sähe der Mann gar nicht so schlimm aus. Und vor allem, wenn man auch mal sich Mühe geben würde, ordentliche Fotos von ihm zu machen. Weil man Weil Es wird sich auch immer Mühe gegeben, Fotos von ihm zu machen, während er spricht. Also hat er immer den Mund so halb offen. Wenn der ganze Zeit am Labern ist. Ja, aber wenn man Leute dabei fotografiert, wie sie reden und sie haben den Mund offen, dann sehen sie immer so ein bisschen so aus, als wären sie mindestens 20 IQ-Punkte dümmer, als sie wirklich sind. Und das ist beim Andi feuer schon schwierig. Ne? Also ich kann mir vorstellen, aus dem Mann könnte man eigentlich doch was machen, der braucht mal so ein Umstyling. So, <lacht> Russland zu Gazprom. <lacht> Apropos Umstyling, wir haben doch so eine Rubrik, ne? Ja, äh, kommen wir nun zum hässlichen aus der Woche, seit 5 Minuten. <lacht> Die Minister, hässliche Autos. Äh, eröffnen Sie nun den Link. Ich öffne. <lacht> Geiler Scheiß, Alter. Wenn man es auf Twitter rumklickt: Ey, das will ich haben. Ja, ich auch. Fetter Spoiler, Mann. In, in, in der Karre will ich zu meiner Beerdigung gefahren werden. Kein Problem, es gibt davon genug Weichenwagen. <lacht> Nice. Vor allem das Beste daran sind ja diese beiden, diese beiden, äh, Recht, äh, diese beiden Quadratprofile, die irgendwie vor dem Hinterrad da angeschweißt ange, sind, unten drunter. Wozu, wozu ist denn das gut? Was ist denn das? Wo bist du gerade? Na, quasi, wenn du guckst, ähm, das Auto ist ja quasi von der Linken von seiner linken Seite zu sehen. Ja so vor dem, vor dem vorderen der beiden Hinterräder mm -hmm. die, 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 die Vierkantprofile, die, die Rohre. die stehen so Ja, das, am Unterboden. Das ist wegen der Stabilität. Damit sich das Ding nicht mehr so durchbiegt. und damit Gut, man Wenn ich mir so, so die Spaltmaße an der Fahrradtür angucke, ich glaube, das ist zu spät. <lacht> und damit man an den Seitensachen noch also Fenster festmachen kann, beispielsweise. Für mehr stauraum also was sehen wir? Wir sehen in jedem Fall einen Citroën. Das CX. merkt man am Kühlergrill. CX. Das äh, steht im Link, ich weiß. So. Ähm, wahrscheinlich handelt es sich tatsächlich um einen äh, im Original Leichenwagen, nehme ich an. Nein. Hm. Also, wurde, der wurde verlängert, ne? auf jeden Fall. Es handelt sich dabei um den Citroën CX Loadrunner Version. weil mhm. der schon immer sechs, sechs, äh, sechs Räder und drei Achsen? Ah, gewissermaßen. Das ist, eine, das ist eine Antwort, die mich besorgt. Eine, äh, äh, ich muss ein bisschen aussehen. Das ist eine bemerkenswerte Geschichte. Stößchen. <lacht> also der äh, CX ist ja äh, nicht nur bei ddr bonzen sehr beliebt gewesen, sondern wie ich kürzlich gern habe, auch in der Lieferwagenbranche. Wir schreiben die 80er-Jahre. Eine Zeit, in der das Transportieren von Dingen und äh, Gegenständen, die etwas schwerer sind, äh, im Transporter eher schwierig waren, weil mal ist sehr langsam. Das Ding sieht auch so ein bisschen so aus, so es erinnert mich ein bisschen entfernt so an an die, ist, die, die europäische Version des Ghostbuster Autos. Ja. <lacht> Dein Mann stand in den 80er Jahren, also man hat das Problem bis heute dass man gelegentlich Dinge in Europa transportieren muss, die irgendwie für Flugzeug zu so teuer, aber sehr, sehr schnell von A nach B kommen müssen. Beispielsweise äh, hat man das früher benutzt, um Zeitungen in Europa zu transportieren. Also jetzt kommt sowas wie Spenderorgane. Nee, weil dafür, also du hast das Problem äh, wiegt viel. Beispielsweise hat die FAZ das Problem, dass äh, ihr Druckhaus in der Nähe von Frankfurt, äh, nicht, auch nö. Pass auf, pass auf, das ist groß eine Geschichte. Ich habe ich hab mich die Tage eingelesen. Hat nicht oh Spaß. Oh die nein. mussten äh, beispielsweise Zeitungen nach äh, Frankreich und Westeuropa bringen. Und zwar vorzugsweise über Nacht. Sodass, wenn es am Abend um 10 Uhr anfangen aber, zu produzieren. Genau, und die, aber, aber die deutsche Leserschaft in solchen Ländern ist jetzt nicht so groß, dass man mit dem, was die am Tag weglesen, äh, einen ganzen LKW vollkriegen würde. Eben, und es musste halt irgendwie Frankfurt, Paris in äh, ein paar Stunden abarbeiten können. Ja, das, das klingt wie ein lustiger Job, den würde ich gerne machen. Gibt es also. Und, ähm, Also, das ist das Problem, du musst halt irgendwie mal eben anderthalb, zwei Tonnen Nutzlast irgendwie von A nach B bringen. Und mit 60 und auf der besten, Autobahn im Transporter ist halt irgendwie doof. Und das Ding, genau, deswegen darf das Fahrzeug wahrscheinlich nicht als LKW zugelassen sein, sondern muss ein PKW sein. Du brauchst also ein hm. Fahrzeug. Das nicht nur viel zuladen kann, sondern auch noch ernsthaft schnell ist. Also es muss ein PKW sein und zumindest bis zur französischen Grenze hast du dann auch viele Strecken, auf denen du so schnell fahren kannst, wie du willst. Und damals in den 80er Jahren war das auch noch ein bisschen anders. Citroën sind ja bekannt für ihre bemerkenswerten äh, Fahr 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 Fahrwerke. Nee, aber ich meine, stell dir erstmal vor, einfach so bildlich. Du bist so schön nachts irgendwo in der Nähe von, weiß ich nicht, Stuttgart, auf der Autobahn unterwegs, Autobahn ist leer, dreispurig, fährst so schön entspannt mit 140 von mittleren Spur, denkst dir nichts Böses dabei, so läuft irgendwie Jazz im Radio und plötzlich ballern irgendwie zwei Tonnen Frankfurter Allgemeine Zeitung auf der linken Spur mit 210 Sachen. an dir vorbei. <lacht> <lacht> Ähm, tieflug durch die Nacht, hast du übrigens der passende Artikel dazu. Geil! <lacht> das gefällt mir, das gefällt mir. Ähm, also, zurück zum Thema. Also, man hat das Problem, man wollte halt Nutzfahrzeuge bauen, die eigentlich immer schnell sind. Und mhm. diese treuen Dinge haben sich ganz gut geeignet, weil sie zum einen ersetzlich schnell waren. Und zum anderen haben die diese Motoren nicht besonders viel verbraucht, waren bequem und hatten viel Zuladung. Waren bloß ein wenig zu kurz. <lacht> Oh. Also ich schätze mal, in mh. das, was wir jetzt da sehen, kriegen wir so zwei Euro-Paletten hinten rein, wa? Ähm, ja, problemlos. Es haben sich daraufhin in den 80er-Jahren drei Hersteller gegründet. TC in Frankreich, büsch in Belgien und Mike's Garage in Deutschland. Die unter dem Produktnamen LoadRunner die CX-Modelle vorzugsweise äh, verlängert haben und zwar auf 6 Achser. Nice, haben die Zwillingsreifen hinten nee, ne? Das sind normale normale Reifen. Ach. Aber einfach hinten eine rangetackert. So sieht echt so bizarr aus. Aber es ist auch dann nur eine also das Ding hat ah, das Vorderantrieb, genau. Ja, okay, dann ist es, kannst du ja mal was du willst. Ja. ja. Das ist ja einfach dann. Eben, bietet sich ja wirklich an. Ähm, davon wurden tatsächlich mehrere tausend Stück gebaut. Und die Fahrzeuge wurden halt in den 80er-Jahren einfach verheizt. Und, äh... Ja, wenn das, wenn das eh so Sonderanfertigungen sind, dann lohnt es sich wahrscheinlich auch nicht besonders, die dann groß zu warten oder sowas. Weil du kaufst dir halt, wenn die Karre durch ist, ne, du verkaufst sie halt dann irgendwie billig an irgendeinen holländischen Kiffer, wie wir da gerade sehen, mhm. und der wahrscheinlich dann irgendwie die Zuladung nutzt, um Krass mehr tun, oder weniger unauffällig, wollte ich auch gerade sagen, äh, Betäubungsmittel über die Holländisch-deutsche Grenze zu schmuggeln und kannst einfach den nächsten, den nächsten Halbtoten CX umschweißen lassen. Eben. Es werden ja auch keine Neuwagen gewesen sein, die, die umgerüstet haben. Doch. Was? Ja. Oh, das ist äh, interessant. Na, das war halt, das richtig Firmen, die sich damit beschäftigt haben, von den Dinger ab Werk zu holen und umzubauen. Naja, das, okay, dass es Firmen sind, die sich auf den Umbau spezialisiert hatten, soweit hatte ich schon verstanden, aber ich war jetzt nicht davon ausgegangen, dass, das, dass die Neuwagen umgebaut haben. Ja, oh, cool. Ähm, 2014 gab es noch ungefähr 50 Stück davon. Äh, ist ja eine echte Rarität dann. Eben. So, so ein Ding ist wahrscheinlich der feuchte Traum von unserem, von unserem Franzosen-Oldtimer-Mann. Äh, ja, bestimmt. Vorne steckt dann 2,5 Liter 14er Diesel drin mit knapp 120 PS. Und das, weil das Ding relativ aerodynamisch gut geschickt gebaut wurde, schafft es einen 190 zu geladen Ja, auch, das wollte ich auch schon die ganze Zeit erwähnen. Aerodynamisch sieht das Ding auch äh, ganz brauchbar aus. Und verbraucht dabei auch nur ungefähr 12 Liter auf 100 Kilometer Diesel. Das kann man sich als, als FAZ schon mal leisten. Ne? <lacht> ähm, Geil. Wurden halt auch für verschiedene andere Dinge dann irgendwann benutzt. Teilweise natürlich auch als Leichenwagen. Aber auch als Autotransporter habe ich gesehen, Abschleppwagen und Krankenwagen. Indem sie einfach hinten alles abgebaut haben und das Ding massiven Pickup umgebaut haben. Und ähm, Citroën hat das einfach gemerkt und sich gedacht, das kriegen wir auch hin. Klar, weil ich meine, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man diese Umrüstung selbst vornehmen und äh, als eigenes Modell selbst vertreiben kann, ist der eigene Profit noch ein bisschen höher, als wenn man die an einen Umrüster verkauft. Ja. Mhm. Und haben, ähm, ich packe so gerade das Bild dafür raus, ähm, einen weiteren Wagen gebaut. Unter auch eigener Produktion. Ich packe da gerade mal den Dings ins, unter den Artikel. Ich werde gerade so einer, mhm. ich muss noch erwähnen. Ähm, um Reifen zu testen. Ah. Und mhm. äh, Straßenbelege. Das sind alles so Dinge, mit denen man nie gerechnet hätte. Aber nee. es ist, äh, wenn du mal auf den Link klicken magst, ja, ich bin unterwegs zum Link. Der nächste Link. Ist, warum ist der Link fett? Frag nicht. <lacht> Geil. Nice. Alter, alter ist es. dann auch noch vier, dann auch noch fünftürig diesmal?
1: Ja.
0: Boah, ist das ist das ist ja schick, Mann. Das sieht jetzt wirklich, also, das, ist doch, das ist doch wirklich das Ghostbusters-Modell. <lacht> ja. aber, aber ernsthaft jetzt. Die Franzosen hatten in den 80er Jahren einfach zu viele bekloppte Ideen. Aber designtechnisch muss man sagen, auch mit diesem Spoiler hinten und so, und der Dachluke und so, also designtechnisch muss man echt sagen, da, dass irgendwie irgendwann in den 90ern ist doch irgendwas schiefgegangen, oder? Also mhm. das L Laboratoire Regional de Ponts et Chaussées. Messure de Tolerance messen ja oh. die, 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 die no, Adherence ist von Straßen. genau kleb, Klebkraft. Kleb Adherence ist ja no. und entweder haben sie so nice. Straßenbeläge oder Reifen mitgetestet, weiß ich nicht mehr genau weil aber guck mal der hat auch diese Profile, der hat genau wie like der andere also auch diese Profile unterm und ähm, die, das sieht so aus, wenn man da mal ranzoomt, als hätten die quasi, um das Ding zu, dahin zu stellen, quasi eine Stütze untergestellt. <lacht> damit, damit, er nicht, damit er nicht durchgammelt. Aber wahrscheinlich ist er schon durchgammelt, damit er halt. Ja. Und weil ich das richtig verstanden habe, hatten halt, dank Zitröur-Federung, äh, sie die Möglichkeit, eine Achse hinten äh, hochzufahren. <lacht> das heißt, sie konnten das Ding entweder beim Testen mit sechs Rädern oder nur mit vier Rädern fahren. Ist, aber. Also spätestens der hier ist doch von der Größe von der Zuladung von der Gesamtmasse her doch bestimmt über dreieinhalb Tonnen zulässiger Gesamtmasse und da ist doch das ist bestimmt ein LKW, oder? Ich weiß es nicht, das ist halt so ein Fahrzeug. Aber die normalen, äh, ich meine, die Karosserien leer, ne? So ein stasi wiegt ja nichts. Wie, wie, war das, wie war das jetzt bei der Definition von Lkw und Pkw? Ist das die zulässige Gesamtmasse oder ist es das Gesamtgewicht? Oh, was soll ich denn sowas wissen? Ah, das ist interessant. Also ab hm, das müsste ich mal nachgucken. Ist das ein Fahrschule ist schon zu lange her. Ab Wann ist was ein LKW? Ich glaub, ab über dreieinhalb Tonnen brauchst du dann Dings, ne? Nee, ja, genau. Also ab wann braucht man dafür ab wann braucht man dafür einen C einen Führerschein Klasse C? Und vor allem ist die Frage, es gelten ja auch dann für LKWs eigene Geschwindigkeitsbegrenzungen. Mhm. Und das das wollten sie ja wahrscheinlich umgehen. Mhm. Hm. die zum Straßenverkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung unter 2,8 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht werden nicht als LKW bezeichnet, aber das Ding muss doch mehr als 2,8 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht Ja, 2 Tonnen haben. Zuladung haben sie hinten, ne? Ja, das, dann, dann ist das auf jeden Fall ein LKW. 80er Jahre waren halt auch noch so eine etwas andere Zeit, ne? Hm. Es gibt auch Kleinlaster. Bis 3,5 Tonnen. Genau, LKW werden in der Regel nach ihrer zulässigen Gesamtmasse bzw. dem zulässigen Gesamtgewicht und der Anzahl ihrer Achsen ein, eingeteilt. Hm. Hm, 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 hm. Ah, ja, ja. Nutzfahrzeug, Maße und Gewicht. Es ist, ist interessant. Also es ist jetzt natürlich die Frage, was ist das dann? Gibt es zu dem Ding eine Wikipedia-Artikel? Da könnte es ja drinstehen. Nee, gibt nur einen Absatz da drin. CS, was war das jetzt? CX? CX, CX, ne? Citroën, CX. Hm. CX, da ist er. Der ist aber auch ansonsten an sich schon schön. Das ist an sich ein schönes Auto, sieht so bizarr aus. <lacht> Besondere Karosserieversion version Nutzfahrzeuge. Hm. Dreiachsige Lieferwagen, die man... ja. Bis zu zwei Tonnen Nutzlast und 6,5 Meter Länge. Hm. Steht dich dabei, ne? Nee. Schade. Geiles Auto. <lacht> <Ich auch. lacht> und dann auch nach hinten mit, hinten mit Fenster und so, also der, auch die verschiedenen Karosserieversionen. Mhm. Ey, das ist schon, schon ganz geil. Mann. Würde man an sich, also, ne? So autotechnisch waren die 80er-Jahre irgendwie eine ergiebigere Zeit als heutzutage. Ja. Und ich meine, du kannst das Ding aus dem Cappervan umbauen, ne? Mit drei Stockwerken. Mit drei? <lacht> oh nein. Hammond. Ähm, also, das war ja nicht Hammond, das war Clarkson. <lacht> aber er hat es genau auf der Karre als Basis gemacht, ne? Ja, aber das war ja, das war ja nicht, das war ja keiner ja von drei Achsen, ne? Ja, zwei Achse halt, ne? Aber die Idee war die gleiche. Naja, nur halt vertikal, nicht horizontal. Da ist noch Luft nach oben. Das, das ist auch eine, 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 der eine der Folgen mit den schönsten Lachanfällen, wenn sie hinter ihm herfahren. Ja, du oh, das Ding ja oben von der Klippe, von Links runter, ne? Von der Klippe. Jaja. Ups. Ja. <lacht> oh mein Gott. I can't to have explosive diarrhea. <lacht> oh mein Gott. Ja, ja, das waren noch Zeiten. So. Früher war alles besser. <lacht> früher war mehr Achsen. Früher, war, früher hatten wir noch mehr Achsen, genau. Ah, ja, ähm, das war das hässliche Auto der Woche und ich habe selbstverständlich die Aktien nicht vorbereitet. Ähm, das, ich habe die Jingles auch noch nicht vorbereitet. Ja, dann machen wir das mal ganz schnell. Ähm. Professionell wie immer sind wir, hier. Oder? Hast du so Überbrückungspausenmusik? Brückungspausenmusik? Also na, 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 wir können anfangen. Ah. Ja, ne? also. <lacht> ja, liebe Aktienfreunde, letzte Woche hatte so ich ja dass es eigentlich allen schlecht ging, außer Tesla. Ähm, für Freunde des gepflegten französischen Automobilbaus habe ich diese Woche gute Nachrichten mitgebracht. Bei Peugeot hat sich seit dem Montag, dem 18. Mai, ähm, vieles verbessert. Am vorhergegangenen Freitag, am 15. Mai, hatte ich ja noch leider berichten müssen, dass alles ganz, ganz furchtbar ist. Wir waren nur bei 11,20 Euro. Ähm, inzwischen hatte sich Peugeot bis auf über 13 Euro erholt gehabt, ähm, hat aber dann in den letzten beiden Tagen dieser Woche bis zum 29. Mai doch nochmal ein wenig nachgelassen und ging gestern mit 12,82 Euro ins Wochenende, verglichen mit den 11,20 Euro von vor zwei Wochen, aber trotzdem noch ein starkes Ergebnis. Daimler, liebe Freunde des deutschen Automobilbaus. du bei ja, Daimler äh, he, he, Ja, Daimler übersteuert auch. Ähm, ich, ich muss mich ein bisschen zurückreißen. Danke. Da, Daimler hier, die, die waren doch letztes Mal noch bei 28,04 Euro. Eine ganz ähnlich tragische Geschichte da wie bei Peugeot letzte Woche. Ähm, hat sich auch wieder erholt. Ist inzwischen ähm, schon mal wieder über 35 Euro gewesen. War also jetzt auch am Mittwoch, am selben Tag, auf dem Höhepunkt wie Peugeot gewesen war. Ähm, auch kurz vorm Wochenende wieder nachgelassen und überwintert, <lacht> überbrückt das Wochenende jetzt bei 33,66 Euro. Äh, zwei schöne Schnapszahlen, darauf können Daimler-Besitzer anstoßen. Ähm, kommen wir zu Volvo. Volvo hat sich ebenfalls gut erholt. Ähm, die letzte Sendung mussten wir leider eh nutzen, um Volvo mit 11,22 Euro einzutragen in unseren Highscore. Volvo hat seinen Höhepunkt nicht am vergangenen Mittwoch, sondern einen Tag später am Donnerstag gehabt, also die Standfestigkeit im hohen Norden ein wenig besser als noch in Frankreich. Ähm, das waren 13,12 Euro, aber der Freitag, da war dann auch wieder ein bisschen Pause, ne? Aber gönnen wir den, gönnen wir Volvo das Wochenende. 12,94 Euro sind respektabel, äh, Kapellmeister. Oh, ja. Ja, also, Geht man denkt ja, also, man würde ja meinen, dass, äh, wenn schon, wenn schon äh, Volvo so hart im Nehmen ist, dann äh, wie hart muss Tesla dann erst sein, ne? Aber, äh, Ach, leider, le le leider hat Tesla in den vergangenen zwei Wochen äh, nicht so viel ne, nicht. machen können. Autos sind ein bisschen günstiger geworden. Das hat sich im Aktienkurs leider noch nicht niederschlagen können. Die Meldung ist ja auch erst vom Samstag und der Samstag ist ja kein Börsentag. Ähm, also bei der letzten Sendung war Tesla bei 737,20 Euro. Um den 25. Mai rum waren es dann 760,90 Euro, inzwischen sind es 741,40 Euro, aber insgesamt ist die Linie bei Tesla Stabilis. zwar grün, aber sehr, sehr flach, ne, also ja, die, Witze. Äh, Standfestigkeit äh, beweist Elon im Moment nur in Sachen Raumfahrt nicht so sehr in Sachen Automobilbau und damit liebe Aktienfreunde und Automobilfreunde und Autoradio-Hörer Frohe Weihnachten! So,